0: Olá, pessoal! Antes de começar o episódio, eu gostaria apenas de avisá-los que, infelizmente, tivemos algumas complicações com o som. Esse episódio foi gravado ao vivo, através de uma live que fizemos na Twitch, pelo canal da Távola. Então, o microfone do Thiago teve alguns problemas e vocês vão perceber ao longo do episódio que a qualidade não está muito boa. Por isso, não vou deixar a música de fundo tão alta dessa vez. E peço desculpas, na próxima vez teremos uma qualidade de som muito, muito melhor. Então, espero que vocês possam aproveitar o episódio e até a próxima. Sejam bem-vindos ao novo episódio de um podcast que cai. Estamos gravando na terça-feira, dia 24 de março, em meia quarentena. Já são duas semanas de quarentena. Você né? lembra Top Gun, tipo? Lembro. Tem uma cena em Top Gun que o Val Kilmer tá na. Ele está numa prisão e aí ele está marcando na parede assim quantidade de dias né, que ele já tá lá, então tem vários, tem assim, uma sequência de cinco, de cinco daqueles númerozinhos, sabe? É, As cinco marcas. risquinhos
1: e um é, tracinho. É, um meio.
0: tracinho, exato, tem cinco daquela sequência você, você imagina, caramba, quanto tempo ele já tá aí? Mais de um mês, tudo mais, e aí quando entra o policial, é, ele reclama com o policial e fala assim, pô, eu já tô aqui faz 20 minutos e vocês não vieram fazer nada, é, a situação é meio dessa, né? Eu tô aqui já faz duas semanas e nada de se resolver isso. Vai ficar muito pior. Vai ficar muito pior, infelizmente. Uhum. Gente.
1: É verdade. Esse é um problema pra gente fazer no futuro, inclusive, falar um pouquinho sobre a maneira como as pessoas estão lidando com a quarentena. A gente já fez, né? Podcast da semana passada, inclusive, um podcast sobre quarentena com filmes e séries de TV pra vocês assistirem na quarentena. Se vocês não viram não viram, por favor, procure aí no seu agregador. Favorito de preferência. Tem no Spotify, tem no Deezer tem no App Podcasts, tem em tudo quanto é lugar, né, Natã
0: Tem em tudo que é lugar, é, literalmente em tudo que é lugar, que agora a gente está no YouTube também, tem no site da Indofilmes, tem em todo lugar para você não ter que ficar procurando muito. Então, é só abrir o seu agregador de preferência e procurar um podcast que cai, que estaremos por lá, com certeza. Né, tem o um Spreaker também, que é de onde, onde o feed sobe. Então, assim, depende de você, é só, é só abrir lá e, e ouvir. Agora que todo mundo está de quarentena... A gente vai fazer episódios de 5 horas, sabe? Assim, episódios de. <risos> Meu Deus do céu,
1: não, por favor. A gente Ninguém vai fazer.
0: A gente vai colocar para vento Levó e a gente vai ficar comentando em cima. Que horror, é. Natália! Né? <risos> que horror. Eu me recuso. É, eu o Thiago recuso. já não gosta. É. O Ben Hur, então. Vamos assistir Shelton Heston e Ben Hur. É, que também tem Eu quatro... ou ô, oh, oh, Fanny Alexander, Bergman, aí oh, sim, quatro, meu, meu quatro... Calma, Nathanael, calma,
1: calma, calma,
0: calma... É,
1: vamos, vamos lá, vamos para pauta antes da gente começar a surtar aqui...
0: É, hoje a pauta <risos> é bem livre, livre, né? Muito maluco... A gente tem que discutir, basicamente, uma coisa que aconteceu no Twitter, algumas semanas atrás, o Sun Smail, que é o criador de Mr. Robot, acho que todo mundo conhece Mr. Robot... Boa okay. série, assistam. Boa série até a segunda temporada. É, eu Mentira. diria que a primeira Acabou temporada... É muito, é muito boa. É, eu não continuei depois porque eu fiquei irritado. Eu, eu tenho muito disso, sabe? A série me irrita numa temporada profundamente eu desisto dela. Eu não, eu não tenho muito tempo pra ficar gastando com série. Tem umas séries que eu fico insistindo, não sei porquê, cara. Bom, a nossa pauta de hoje é baseada num tweet que o Sam Mail, que é o criador de Mr. Robert, fez. Ele basicamente questionou né, o pessoal de cinema no Twitter qual é, qual é a sequência de quatro filmes por um diretor mais impressionante. Né? E aí ele diz que para ele, para um amigo dele, é a do Coppola, que entre 1972 e 1979, ele produziu os seguintes filmes, senhoras e senhores, o Poder Chefão, A Conversação, o Poder Chefão Parte 2 e Apocalipse Não. Esses quatro filmes, se você não viu, tenha em mente que eles ganharam Duas Palmas de Ouro, com A Conversação em 1974 e O Apocalipse Now em 79. Eles ganharam dois Oscars de melhor filme com os dois primeiros filmes do do Chefão. E eles estão, provavelmente, entre os 50 melhores filmes americanos de todos os tempos. Né? É, parece, não parece tão impressionante, mas... Os Estados Unidos produzem cerca de 300 filmes por ano. Uau, os Estados Unidos existem como indústria provavelmente desde a década de 10. É muito filme! Você ter quatro filmes entre os 50 melhores filmes americanos de todos os tempos é uma coisa muito impressionante. Mas isso levou eu e o tio a uma grande discussão. Bom, quais são as melhores sequências de quatro filmes de um diretor na história? e a gente meio que vai montar um top 10 e queremos saber da opinião de vocês caso vocês tenham vi visto esses filmes todos exatamente, capricha aí no chat vai avisando a gente, vai falando é,
1: pensa aí vocês também quais são as melhores sequências que vocês viram de quatro filmes consecutivos de um diretor que são grandes filmes a gente vai falar de alguns diretores aqui é, vamos deixar o Coppola e o Kubrick pra gente falar no final então né pra gente discutir porque a gente acha que são os dois candidatos mais fortes no fim das contas com essa sequência, né? O, o, eu acho que o Natã tem um favorito eu tenho outro. E aí a gente vai se entendendo ao longo do programa. Mas vamos falar dos outros, então, né? A gente tem aqui na nossa lista o Alfred Hitchcock, ninguém mais, ninguém menos, né? Que um dos cineastas mais importantes de todos os tempos. Você com certeza já ouviu falar... É, mesmo que você não conheça a fundo Você com certeza já ouviu falar do Hitchcock Já deve ter ouvido falar de um filmezinho aí Chamado Psicose Já deve ter visto uma cena de um tal chuveiro Com um cara com uma faca na mão é, pra, Só para vocês terem uma ideia De como esse cara é pouco importante né? Então ele tem uma sequência que é basicamente assim 1958 Um corpo que cai 1959 e, Intriga internacional 1960 Psicose E em 63 Os pássaros Quer dizer, né, a gente vai Meu falar do oh. Do cara que faz esses filmes todos em sequência. É, eu já vi os quatro, é um dos poucos diretores aqui que eu vi os quatro, que eu vi a sequência inteira. É, como vocês, é, quem acompanha o podcast já sabe que o Nathan é, é muito mais cinéfilo que eu, apesar de eu ser bem cinéfilo também, o Nathan assiste tudo. Ele tem muito mais tempo livre que eu também, por isso que ele assiste tanta coisa. E são quatro bons filmes, são, são quatro excelentes filmes, na verdade, né? Acho que não dá pra chamar só de, de bons filmes. Né? principalmente o Corpo que Cai... que é colocado por não, muitas são quatro pessoas... quatro né? em, em diversas listas que você procure na internet aí... falando dos maiores filmes de todos os tempos... você vai encontrar o Corpo que Cai... No, entre os três primeiros lugares ali... com quase toda certeza... nas mais diversas listas que você procurar... o Corpo que Cai é um dos grandes filmes de suspense já feitos... né se não o, o maior... um dos maiores filmes de suspense já feitos... É, que desenvolveu técnica pro, técnicas novas para o cinema... tanto em maneiras de contar história Quanto em execução técnica mesmo De movimentos de câmera Que são replicados até hoje Em referências diretas ao Hitchcock Da maneira como eles são feitos Então eu acho que de todos os filmes aqui Apesar de Piscose ser mais conhecido Do grande público Eu acho que dos quatro filmes do Hitchcock Corpo que caia é de longe o melhor é,
0: é, Isso é importante pontuar por quê? Porque nessa discussão sempre vai ter um filme mais fraco né E a gente, vai, a gente vai E no fim das contas é esse filme que desempata né Exato porque, assim, a gente vai fazer questão de enaltecer a principal obra-prima desses quatro. Não vai dar pra falar os quatro, de cada diretor, mas a gente vai enaltecer a principal obra-prima e vai discutir o que, teoricamente, seria mais fraco, né? Essa sequência do Hitchcock, ela é muito importante porque, assim, Psicose é, é um filme revolucionário, é um filme que desafiou censuras, né? Tem até aquele filme Hitchcock, que é sobre o... A produção de psicose, filme é horrível, por sinal, não assista esse filme Hitchcock, porque é super caricato. Tem o Anthony Hopkins com aquela maquiagem, sabe? É muito feio. Mas ele é interessante do ponto de vista de entender como ele desafiou a censura para conseguir produzir aquele filme. Lembrando que ainda existia aquele, o Código Reis, ele tava enfraquecendo, mas o Código, ele só perde força, ele só morre por completo, e lá é pra 67.
1: Explica um pouquinho melhor para os nossos ouvintes o que, que é o Código Reis, Natan.
0: Bom, gente... Vamos lá. Em 1934 foi reinforçado um código de censura. Proibiu que algumas coisas fossem mostradas na telona. Basicamente, proibiu que, por exemplo, eu atirasse em alguém e no mesmo plano eu mostrasse a, a arma apontada para a pessoa, ela recebendo tiro e ela sangrando. Proibiu o sangue. sangue. Por isso que você vê os socos, é, cenas de guerra e nunca tinha sangue. Por isso que eles inventaram uma coisa que é a fumaça saindo quando você leva um tiro. Não sei se é o caso de você, mas se vocês atirarem em alguém, vocês vão perceber que não, não sai fumaça. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de atirar em alguém antes. É. Mas é sério, se vocês procurarem vídeos assim de tiro mesmo, você vai ver que não sai fumaça, mas por causa de, naquela época, você não podia mostrar sangue, eles criaram aquilo como uma forma de deixar claro que a pessoa foi atingida pelo tiro. Né? E até hoje... Eles usam isso porque é meio que o que as pessoas entendem como real, mas não é real. Só foi algo criado. É que nem o café da manhã de ovos com bacon, que não, nunca foi um café da manhã tradicional, do americano. Mas com a ascensão da publicidade, eles, fizeram, eles convenceram os americanos que era, simplesmente para vender aquilo. Então, é mais ou menos essa a dinâmica. Antes desse código ser reenforçado em 1934, é, você via coisas, por exemplo, que... As pessoas hoje falam que, nossa, sabe, pessoal muito conservador, olha como é chocante, olha como as coisas... Não, isso já acontecia na época. É, conservador tá enchendo o saco já tem tempo, é isso que você tá querendo dizer. Por isso que se você ver filmes antes de 34, você vai ver temas que ficaram praticamente proibidos depois, você vai ver filme do Lubit em que uma personagem feminina é claramente e sem culpa alguma não, é, tá, tá se relacionando com dois caras ao mesmo tempo, você vai ver a Marlene Dietrich no filme Marroco de 1929 se eu não me engano de 1930 ela vestida de terno e gravata ela dá um beijo numa, numa outra mulher lá naquele filme, você vai ver no filme Asas que também tem um, um beijo gay assim no fundo e o filme é de 1927 ou 29 Asas não lembro, acho que é de 27 o Asas que é o filme produzido pelo Howard Hughes, inclusive lembremos que a década de 20 foi a ascensão é, dessa parte liberal né você lembra, as mulheres usavam aqueles vestidos, não tinha essa necessidade de, de usar é, muito tinha a ascensão do jazz, da música popular então, isso fazia parte da cultura norte-americana naquela época mas como o conservadorismo ainda mandava basicamente no país todo e com o crash da bolsa em 1929 foi eleito um, um presidente que era ultra conservador, né? o, o, o Roosevelt, que tipo, foi o cara que determinou a lei seca, que só criou mais problema, como a gente já sabe hoje. É, ele a, suportou a, a criação desse código, que é o código Reis. Né? E aí, meio que todas as questões morais é, foi, prevaleceram sobre o que o diretor queria mostrar, sobre o que a história queria ensinar. Só que aí eles encontraram uma forma de pular esse código. Através da criatividade, né? Então, eles usavam muito... Os... Como é comum dos artistas... Dizer, Exato. É isso que a gente faz, se limitam
1: a gente, a gente acha um outro jeito de deslimitar... A
0: Exato, e uma dessas coisas é ter um filme de... Eu tenho um filme com o William Powell e a Mirna Loy, eu acho que é de 1938, né? De um, desse, de um investigador. É tipo... É a versão cômica do Sherlock Holmes. É um cara super, assim, alcoólatra e... A, eu acho que chama The Thin Man que a tradução literal seria o homem magro, mas o filme chama The Thin Man acompanha o investigador né? e o final, na qual ele queria insinuar que o protagonista e esposa iriam ter sexo eles simplesmente colocaram os personagens dentro de um trem e o trem passou por um túnel e eles mostraram o trem, o trem passando por um túnel de forma super criativa e isso <risos> conseguia passar pelo código Reis, pela censura é, o Hitchcock, já que a gente estava falando dele, ele prestou homenagem, inclusive, a essa cena no final de Intriga Internacional. A mesma coisa acontece. É... E voltando ao Hitchcock, é por isso que é importante contextualizar, porque o Psicose é o filme que vai puxar os limites desse código. É o filme que vai mostrar sangue, é um filme que vai mostrar uma cena de assassinato. E e ao contrário do que dizem, né? porque tem uma lenda que o Hitchcock não quis filmar em, é, em cor, para não chocar as pessoas com o sangue, né, e, ou porque a censura não permitiria o sangue vermelho sendo mostrado, na verdade não foi isso que aconteceu o que aconteceu é que ele não gostou realmente da coloração do sangue no Tecnocolor e aí ele preferiu fazer... É, e era caro, treta.
1: né, não, não era um processo barato colorir filme àquela altura do campeonato era uma tecnologia que ainda estava sendo explorada no cinema é... e tinham diretores que eram muito resistentes a usar, inclusive, né e a começar a fazer filmes coloridos então, num primeiro momento o... Ele acaba optando por fazer o filme em preto e branco Porque a tecnologia ainda era muito incipiente As coisas estavam começando E ele não sabia, de, não poderia garantir Que ele ia ter o resultado que ele queria Então, como é comum de grandes cineastas né Quando eles não conseguem garantir Que vai sair do jeito que eles querem Eles simplesmente não fazem
0: É, exatamente é, o, o que é legal é que assim o, o Hitchcock, ele só vinha fazendo filme colorido né Então... Não é, não é, é que nem eu te falou exatamente isso. Não é uma questão de, ah, ele vai conseguir ou não. A questão é que ele preferiu, ele achou que o filme atingiria o potencial máximo dele em preto e por que ele tava correto. Né? E não só ele era o único... O Bergman tinha, tinha problema com o filme colorido até determinado tempo. O Tarkovsky, a gente vai falar dele ainda também. Mas essas... Assim como o som, né? O som também,
1: também sofreu resistência no começo do cinema. É, é muito comum que novas tecnologias recebam olhares meio tortos é, no, na história do cinema como um todo, né, na evolução do cinema e da tecnologia juntamente
0: aí. Exatamente. É, então, essa sequência do Hitchcock é espetacular por, por, por essa questão histórica. Na minha opinião, O Corpo que Cai, ele é dentro da narrativa clássica, ele é o filme que com um teto mais alto. Isso, isso é interessante de falar, quando a gente chegar no que a gente vai falar na narrativa moderna, mas quando você pensa na narrativa clássica, qual foi o filme que conseguiu potencializar o máximo da narrativa classe, foi pra mim o corpo cai na minha opinião e tem gente que vai falar que é Cidano Kenny, eu acho que Cidano Kenny começa, mas pra mim é, é o corpo que cai, então essa sequência do Hitchcock eu acho que deveria estar na briga assim, a gente acabou deixando em terceiro lugar digamos assim, mas é uma sequência espetacular, a questão É questão que o, o Intriga Internacional, ele é o filme mais fraco dos entre todos, ou se a gente comparar é, é, Hitchcock, Kubrick e, e Coppola infelizmente não é, não é um filme ruim pelo contrário, é muito bom, é histórico mas, mas entre esses ele é o mais fraco e acabou sendo o critério de desempate
1: é, acho que acaba colocando ele um pouco de escanteio porque é o que a gente falou antes né? o filme mais fraco ele acaba é, desempatando as coisas porque como a gente está analisando uma sequência de filmes e você, você tem sempre que escolher o, aquele que é mais específico e que tem características que, que agradam mais ou que às vezes é um filme mais complexo do que outro. Então ele acaba sendo um grande critério de desempate. Por isso Hitchcock fora da, da, da briga pro troféu final,
0: né? Nossa, o Thiago é triste. Ele já, ele já quebra, já arranca o coração de uma vez
1: ah, tem que ser verdadeiro, tem que ser verdadeiro.
0: Tem que dizer que ele já não já não briga
1: entre os grandes ali, por causa de entrega internacional, que é um bom filme. Não é um filme ruim, por favor, gente. É um bom filme, se vocês não viram, vejam. Acho que dos quatro filmes aqui, inclusive, é o menos conhecido, mas é porque ele realmente não tá no mesmo nível dos outros. E não fosse ele aqui no meio dessa lista, isso vai acontecer com outros cineastas também, é importante a gente lembrar, porque tem muito cineasta que o cara, ele tem basicamente assim ele tem dois filmes incríveis, tem um filme Meia Boca no meio, e ele tem três filmes incríveis de novo em sequência, mais um Meia Boca mas na então, sequência a é de quatro, exato a sequência o do cara dentro dessas regras, o Spielberg o tá Sp fora da lista, inclusive porque cara,
0: o Spielberg <risos> fez ele, ele teria uma sequência, que tipo daria pra competir com o Kubrick e com o Coppola que é Tubarão Contatos Imediatos Terceiro Grau Caçadores da Arca Perdida e ET. Olha a sequência então, ridícula. Acho
1: que dá para competir não. Mano, não,
0: eles, não. esses quatro filmes provavelmente também estão entre os 50 melhores filmes americanos. Ah, mas. Em, Aí ele então, fez no meio. Que acho que
1: não tem comparação. No
0: meio ele fez 1941, que é um lixo. É o pior filme dele. É o pior filme dele sem sua de
1: Não, é, é Bom Gigante Amigo. Bom Gigante Amigo é muito ruim. É muito ruim e é recente. Nós vamos falar também de Michelangelo Antonioni. Natan, quais são os filmes do Antonioni que a gente tem para falar? Qual é a sequência dele que a gente escolheu? Eu
0: acredito que você possa definir a carreira de um cineasta com cinco filmes, né? E os cinco filmes com o Antonioni que definiriam assim quem é o Antonioni como diretor, eles são incríveis. Mas a sequência que a gente precisa é de quatro, então tem que cortar um. Eu prefiro cortar a Aventura, que é de 1960, em vez de cortar o Blow Up. Blow Up talvez seja o melhor filme dele. Então eu não tenho como cortar. Por mais que eu ia entrar no meio da, da trilogia da incomunicabilidade. Que é começa com a aventura. Os filmes são A Noite, que é de 61. Eclipse, de 62. Deserto Vermelho, que é o primeiro filme colorido dele, em 64. E o Blow Up. Que é de 66. Né? Blow Up ganhou é uma palma de ouro também. Gente... É difícil falar do Antoniani se você não tiver visto. O cinema dele é um dos cinemas mais, assim, ricos e desafiadores, assim, que, vo que você vai ver. É um cinema... Visualmente complexo. Sim, sim, é um cinema de muitas possibilidades, é um cinema que beira o abstrato, às vezes, porque os personagens... É um cinema muito formalista, né? É a forma, a forma sobre o conteúdo, sempre forma sobre conteúdo, e... E eu acho que é, é isso que é importante quando a gente tá falando dele. Essa sequência dele, é de novo, é uma difícil de apontar qual é o um melhor filme, sabe? Mas porque ela fica fora também dos dois, da nossa briga final ali? Apesar que a gente inclui, sem dúvida, no top 5, tem que estar no top 5. É porque os quatro filmes, eu acho que eles não têm a mesma importância de alguns outros. Eu acho que é até uma discussão boa a gente ter aqui com o Fellini, a gente vai falar daqui a pouco, porque eu, por exemplo, eu prefiro essa sequência do Antonioni, de quatro filmes. Mas essa, a sequência do Fellini tem dois filmes que são muito mais importantes para a história, assim, para o desenvolvimento do cinema, do que a sequência do Antonioni. Vou, vamos misturar aqui já, então. Eu acho que cabe a gente falar dos filmes vamos, vamos misturar. Eu acho que
1: cabe a gente falar do, do Antonioni e do Fellini juntos. É, do felino eu confesso que eu não vi o, os quatro. Eu não vi o... o eu não vi Oito e Meio e não vi Noites de Cabrilha. Não vi nenhum desses dois. É, eu vi só lado do Vita e Julieta dos Espíritos. Mas do Antonioni, especificamente, cara, é, eu não sou um grande fã de Eclipse.
0: Eclipse, provavelmente... Ah, eu não sei dizer, cara, porque... Se eu te, te mostrar, sei lá, 35 filmes favoritos, assim, meus... Os dois filmes do Antonioni que estarão na lista... Na verdade, eu vou ter três filmes do Antonioni, talvez, na lista. Que é o Blow Up, a Noite e, e o Eclipse. Eu gosto muito de Eclipse. Eu acho que o desses daí, o que é menos melhor é o Deserto Vermelho, sabe? O Deserto Vermelho, eu acho que é uma repetição de temas que ele já tinha, já tinha é, trabalhado. Então, é que você
1: tem uma compreensão também da obra do Antonioni muito maior que a minha. Você viu tudo, né, que ele fez eu não vi tudo dele, eu não tenho essa compreensão da obra por completo, então eu não tive essa sensação com Deserto Vermelho é, eu particularmente gosto mais do cinema do Antonioni do que do cinema do Fellini eu acho que é um cinema que conversa comigo com mais facilidade é, Blow Up tá entre os 10 melhores filmes para mim já feitos de, de todos os tempos é, e o Antonioni, a gente só viu, eu, vocês sabem, né, eu e o Nathanael nas fizemos faculdade juntos também, né, mais um da turma de cinema que abastece é, não só o podcast cai, mas como a távola também. E a gente só viu um filme do Antonioni na faculdade inteira, né? O Fellini foi citado durante todo o curso, em diversas aulas. O Antonioni ele foi citado em apenas uma matéria e foi justamente semiótica. Que é basicamente a parte mais lúdica e interpretativa possível da sua graduação em cinema Então o, o, a gente viu o Bow up e a gente viu em película né? O professor levou o projetor, ele botou o filmezinho lá E a gente assistiu o filme em película e é realmente uma outra experiência no, no que existe textura mesmo, parece que alguém ligou as cores do filme Parece que o filme tem o dobro de cor do que quando você assiste numa televisão ou algo assim então, para quem há muito tempo, tal, talvez vocês sejam um pouco mais velhos, já tenham visto filmes rodando em película no cinema, né? Mas se você é mais novo como nós né e perdeu boa parte dessa janela, né? Já chegou, é, começou a ir ao cinema já muito próximo ou já dentro da área do digital, é, é uma experiência diferente você ver o filme em película e eu acho que foi isso que me fez me afeiçoar tanto a, a Blow Up. Então, pra mim, o, o, eu gosto mais do cinema do Antonioni, eu acho a noite... Um filme inacreditável, estúpido de bom, sabe? É um filme sensível, é um filme complexo, difícil pra caralho de fazer. Mas, assim, é incrível, é incrível. É, e é um dos que as pessoas menos viram. Então, se você tá procurando recomendação de filme, você está no lugar certo. Bem-vindo à távola, bem-vindo ao Podcast Que Cai. Aqui tem recomendação de filme pra caralho pra você assistir. Filme antigo, filme velho, mas é filme é bom, cara. Então, à noite do Antonioni, vejam esse filme. Eu acho que é o seu favorito daqui, né, Natal? Você eu tá amo
0: noite. Não, a, 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 a Noite. Não! Ó, A Noite é um dos meus cinco filmes favoritos. A, eu amo A Noite. A Noite é uma... É, meu, A Noite é perfeito. É, é uma dança. Ele é um filme seu complexo sobre relacionamento. E, e ele não fala absolutamente nenhuma palavra sobre relacionamento. Ele não tem discussão. Ele é um filme sobre olhares. É um filme todo movido através de ação. Meu... Assiste à noite, é, é assim, é espetacular, mas é legal fazer o paralelo Outra
1: coisa que é importante, né, isso que você falou As melhores cenas que o Antonioni compõe, geralmente não tem fala Ele consegue fazer cenas tão impactantes e tão fortes, sem uma fala que seja É só plano contra plano e a reação dos atores e, hum. e as coisas acontecendo e não tem fala isso é muito incrível, isso é muito
0: incrível. Sim, ele era... Por isso que ele era conhecido como cineasta da incomunicabilidade, né? E não é que ele não sabe se comunicar, é que o cinema dele era muito de ação e que o fato dele... A dificuldade das pessoas de realmente se comunicarem entre um, em umas às outras, né? Era o que movia, a, basicamente, a trama dos filmes dele. E, e o mais... Eu acho que o mais marcante nisso é justamente o que a gente deixou de fora, que é a aventura, né? Porque tem... Momentos cruciais, assim, bem pontuais Tem uma coisa, por exemplo, se você esse rastro de ódio Tem um tipo de cinema que é, o diretor deixa pistas Sobre exatamente o que ele, onde ele quer chegar Porque ele não vai te falar, ele não vai te mostrar Ele não vai fazer que nem o Nolan Que pega um papel, abre assim, ó, e faz um furo no meio do papel não, <risos> Pra explicar um buraco é, é, pra, de minhoca Pra explicar um buraco de minhoca Pela décima ª vez, só nos filmes dele <risos> exato. Então, é um cinema que ele vai te dar pistas de onde ele quer chegar É um cinema que você tem que prestar muita atenção Por isso que é tão importante ver um filme desse, por exemplo, na, na telona Porque você não tem outras distrações, cara Isso que é difícil Mas assim, se você é uma pessoa que consegue se concentrar bastante Assiste em casa, porque é uma experiência espetacular né? E assiste a tecnologia da Incomunicabilidade mas é legal fazer um paralelo com o Fellini, tipo, porque em 61 saiu A Noite e saiu A Doce Vida. O Fellini, ele é um cineasta que ele nasce no neorealismo italiano. Ele foi um dos roteiristas de Roma, Cidade Aberta, em 1945. Que é o filme que marca do Rossellini e mais. E aí, ao longo da carreira dele, ele vai mudando para esse cinema moderno. Então ele vai fazer a estrada em 52, que era o filme fazer do Kubrick inclusive. E em 57 ele faz Noite de Cabiria, que ainda tem resquícios do neorrealismo. A Doce Vida ainda tem resquícios do neorrealismo. E aí chegamos em 8 e A Bondade
1: Sua ainda, mas é, é, é o A Doce Coisa. Vida ainda é
0: bem, é, ela é bem neorrealista, né? E aí chega com o o 8 e meio e aí o cinema dele muda. E aí a gente entra no que chama-se de realismo fantástico, que é basicamente essa coisa ainda neo-realista que ele tem, de você tratar temas atuais, temas reais de uma forma real. mas você ser poético contra, é, ao contar essa história. Oito e meio, ele é essa quebra na forma de narrativa do Fellini. Por isso que é tão importante. É um filme que tem a linguagem de sonhos, e que ele vai abordar de novo no Julieta Deus Espíritos, que ele vai abordar de novo no a McCord, no Roma, a carreira dele muda daí pra frente, né? Isso, é isso que é interessante. É muito que nem... Não sei se vocês vão entender, não sei se vocês gostam dos Beatles, mas o Revolver... Quem não que...
1: gosta de Beatles? Ninguém. Sempre tem alguém,
0: né? Eu até também acho blasfêmia, né? Mas... <risos> o Revolver marca essa mudança dos Beatles, né? E você vai, por exemplo, o Soul, o Help, já tem características dessa nova fase deles, mas eles ainda estão presos a primeira fase deles. E aí o Revolver quebra com isso. E o 8,5 é isso pro Fellini. Mas é legal você ver a diferença entre os dois diretores, né? Porque o, o, o Antonioni é muito diferente do, do, do Fellini. Ele é muito diferente. É diferente da gente olhar na, na França, né, de, a gente comparar, por exemplo, Godard, Truffaut, Rivetti, que são diretores que têm alguns pontos em comum, né? E eles Tem se divergem de convergência até por
1: fazerem parte exatamente do mesmo movimento cinematográfico nascendo, né? Sim. Então, eles, e eles eram um amigos.
0: Exatamente, eles eram amigos, é, trabalhavam junto na caia do cinema. E aí, eles fazem o um cinema parecido no começo. Agora, no lado do, do, da Itália, não. Você tinha os três principais diretores do que é o, o, é o Visconti, é o, é o Fellini e é o Antonioni, depois o Pasolini. Eles eram muito diferentes. Eles eram muito diferentes, até porque o Visconti e o Fellini são do sul. E o, e o Antonioni é do norte, então ele tem esse cinema nortista, que é, que, que é muito forte. Mas essa lista do Fellini também é espetacular. A gente tá falando de 8 e meia, Doce Vida, são 100 dos melhores filmes da história, sabe? E você fazer esses dois filmes em sequência, é meu, é meu é, devia ser proibido, sabe? Fazer dois, obra, duas obras-primas desse tamanho. É que a gente não chegou no Kubrick ainda, porque, meu Deus... <risos>
1: É verdade, é verdade. Mas, assim, a, a gente pode ficar a, a tarde inteira aqui falando de cinema italiano, traçando paralelos entre um diretor e outro, e fazendo nossos pulos pro cinema francês sempre que possível. Mas vamos viajar um pouquinho? Vamos sair dessa parte mais mais claustrofóbica, por assim dizer, ali da Europa, vamos para a parte mais gelada, vamos falar do Tarkovsky,
0: Natália. Vamos filosofar, gente, vamos, vamos sentar aí, vamos lá. Se você e está aí eu de quero pé ver você mim.
1: explicar para os nossos ouvintes e espectadores o porquê que o Tarkovsky não tá lá em cima nessa nossa lista. Por favor, é muito explique.
0: simples, eu vou explicar para você. Hum. É o seguinte, é que até você terminar o primeiro filme do Tarkovsky, você já assistiu todos os outros. Então, é essa...
1: <risos> Que blasfêmia!
0: É, é blasfêmia, desculpa. Não era isso que eu queria dizer, é verdade. Que blasfêmia, meu Deus! Eu amo os Tarkovsky, não, não me leve a mal. Ó, ah, o Tarkovsky fez. Essa sequência do Tarkovsky é ridícula, mas eu ainda acho que, por exemplo, o espelho. E o Andrei Rublev, que não é um filme que eu gosto muito, é o um filme que eu menos gosto dele, mas ainda é um baita filme pra você ver o nível dele. A verdade é que assim, o Tarkovsky. O Pro... Dois dos melhores filmes dele foi no final de carreira, que é o Nostalgia e o, o Sacrifício, que é o meu filme favorito dele. Só que eles não, ele não faz parte dessa sequência, porque entre o, desculpa, entre o Stalker e o, e o Nostalgia teve um filme no meio. Hum. O, o Tarkovsky, que era um diretor, você tá falando do Preto e Branco, ele não gostava de fazer filme colorido, por quê? por causa que, na, na cabeça dele, quando você faz um filme colorido, as pessoas prestam atenção mais na cor do que na composição. Ele queria chamar a atenção pra composição. E por isso ele só foi fazer filme colorido com solares de 72, e ainda assim tem cenas em preto e branco. E o que o, que o pessoal não entende é que, assim, até a década de 60, até o final da década de 60, a, a forma como você trabalhava a cor, o T sabe disso, era muito complicada, porque era através de filtros. Não era a cor que você colocava no, lá na cena ele não filmava exatamente a mesma cor você exatamente. tinha que falar pra câmera que tipo de cor você ia querer. e aí você fazia testes e testes e testes pra atingir o resultado então controlar a cor era algo muito difícil, entendeu? por isso que eu adoro tanto o cinema do Hitchcock porque tem alguns filmes dele que é inacreditável como ele conseguia ter controle de tanta cor com, com essa dificuldade que era fazer filme colorido na década de 40 e 50
1: só se explica por uma incrível competência da equipe técnica dele, né? E um processo de pós-produção bem cansativo. E ele fazia um filme por ano, sabe? Ele não é dava as pausas.
0: Né? Hoje em é dia, os, direitos, os
1: grandes diretores não fazem um filme por ano mais. O, o, aqueles que têm toda uma estrutura, né? Pra eles poderem filmar e, e quando eu digo toda uma estrutura, eu quero dizer, aqueles que tem um estúdio por trás deles o tempo inteiro ali falando faça o seu filme, tipo Spielberg, tipo Scorsese, os caras fazem um a cada dois anos. Essa é a média desses diretores. Fazer um filme por ano é uma loucura é incabível pra um diretor que fica sete meses só fazendo uma pré-produção, mais quatro meses gravando, e mais um ano de pós-produção, muitas vezes, e vai rolar de cada filme. Então, um filme por ano é uma loucura. Significa que o cara, enquanto ele tá pós-produzindo um filme, ele já está pré-produzindo o outro, quando ele, quando ele termina de pré-produzir o outro, ele está gravando o outro, pra que assim que ele terminar de gravar, ele comece a pré-produzir o próximo. Então, se assim, o cara simplesmente não para, ele não tira férias, ele vive de cinema. É uma loucura incabível, assim, pra qualquer diretor.
0: O que Hoje acontece... Dia, é, hoje em dia é, porque naquela época você tinha um estúdio system. Então, o Hitchcock, ele vira produtor, ele vira produtor só na década de 50. Então, até a década de, Até começo da década de 40, ele tinha contrato com o estúdio. E assim, se o estúdio falar, você tem que produzir esse filme, ele tem que produzir. O lado bom disso é que. Você não precisa se preocupar muito com a pré-produção porque o produtor meio que manda, né? Então, é ele que vai definir muitas das coisas. O diretor é responsável pelas questões que são colocar as coisas dentro de um quadro e movimentação, fala dos atores. Isso é o diretor responsável, mas na, o corte final, o cenário, o roteiro isso eram responsabilidades dos produtores. Então, mas mesmo assim o Hitchcock na década de 50, pô, tem aquela sequência dele que é... Que ele tem o quê? Quatro filmes em três anos? Ele já era produtor. E nessa sequência ele faz Janela Indiscreta, M. M, não, desculpa, o, o Disque M para Matar, que... que saiu em 3D na época, é ele... Basta... bom lembrar isso, é, foi um dos primeiros filmes a serem exibidos em 3D. Então, é... é surtado imaginar o que o Hitchcock fazia, né? E. e... E ainda mais com essa questão da cor, e aí voltando pro Tarkovsky, ele só vai fazer, tentar trabalhar com cor quando a, tem essa evolução do Tecnocolor e aí você realmente consegue filmar a cor que você tá vendo, mas o controle era muito maior ainda, né, porque você não tinha correção de cor, não tinha como você fazer grading depois, a correção de cor só aparece no final da década de 90 então todos esses filmes que você vê, que nem o esse eu acho espetacular, também, meu conformista, que é um filme colorido dos mais bonitos que você vai ver. É um filme que tinha. que os caras arranjavam um jeito, através da iluminação e do cenário, pra, pra deixar com a cor que eles queriam, né? É, mas Às vezes eu, até eu, eu
1: acho isso a mais profunda bruxaria, assim, porque os caras faziam coisas. Você consegue, com, uma, com alguma dificuldade, mas você consegue encontrar na internet aí vídeos que comparam, né? O, a, a filmagem bruta com depois da tratação, depois do tratamento. E se você acha que a galera que faz color rating hoje em dia e, e eu, eu e assim, pelo amor de Deus, estou longe de criticar. Se você acha que a galera que faz color rating hoje ali no Da Vinci e tudo mais, que fica equilibrando as cores do filme, temperaturas de cor e tudo mais, se essa galera é ninja hoje, você imagina aquela galera que fazia um Technicolor. Porque, cara, tem, tem, tem situações dos caras terem que tratar o filme em si ali e, e mudar, e jogar uma gotinha ali pra fazer com que a, a, a cor mude um pouco. É, é, é um trabalho minucioso, assim, de, de, de profissionais que nunca, nunca ganham esse reconhecimento todo pela, pela literal mágica né, que eles fazem com o filme.
0: Mano, é inacreditável. Tinha, tem cineastas, o, o Jonet, que é aquele cineasta francês que dirigiu o Amélie, né? O, o, destino, o fabuloso destino de Amélie Poulin. Ele usava um tipo de película que era tingida. Ela tingida meio que dourada. E, e aí ele. Amarelada, né? E ele conseguia aquele look amarelado, né? Mas não tinha grade. É, tem um filme também que o. É um filme do. Lelouch, do color Lelouch, que se eu não me engano é um homem ou uma mulher, que é francês, e, e é engraçado, porque o que acontece, naquele né? filme acabou o dinheiro pra comprar a película colorida, então eles tinham que usar a película preto e branco, só que pra usar a película preto e branco é, ia dar um contraste muito grande com as cores que, já tinham, que eles iam filmar, então, eles mesclaram é, quatro tipos de películas, né? A película em sépia, a película em preto e branco, película em, em azul, tingida de azul, e a película colorida. E aí o filme fica totalmente impressionista, né? Vai mudando. E o Tarkovsky vem fazer um pouco disso também nos Solaris. Ele usa essa película preto e branca, a película azul e a colorida. E é legal ver essa experimentação. Mas, X, tem uma coisa muito legal Solaris, Solares, só é uma curiosidade. Tem uma sequência... E, eu adoro quando os cineastas meio que fazem isso, mas... Tem uma sequência no meio do começo, assim... No meio do começo mesmo, de, de Solares... Que é só o cara andando pelas ruas ali da Rússia... Tem, indo para o aeroporto... Hum. Aeroporto não, né? Porque ele vai pegar um foguete... Então não é o aeroporto que ele pega o foguete, desculpa... Mas o ele tá indo para a base de lançamento... E ele tá passando na cidade... E o Tarkovsky filmou uma sequência, eu acho que de uns 15 minutos, só do carro andando. Por que o Tarkovsky fez isso? Aí vem os críticos, os críticos vão alegar que é isso, que é que não sei o que, que é pra mostrar a intensa quantidade de informação da cidade grande, porque tem toda essa questão do contraste, de base... Né, do campo, né, cidade, da cidade, do jardim, das folhas e, e a cidade, o caótico. Na verdade, não tem nada disso. Né? O, o Tarkovsky ele queria que as pessoas que não tivessem paciência para lidar com o filme fossem embora do cinema logo de cara. Então, ele colocou uma sequência de 15 minutos em que nada acontece para convencer quem não tivesse paciência a ir embora do filme, porque eles não iam entender o filme, o filme não era feito para eles. Eu, particularmente, sou muito fã do
1: Tarkovsky, Achei ele um puta diretor. É, um do, é, é mais um dessa lista que eu vi todos também que estão aí. Eu vi os quatro filmes. Inclusive a gente não falou os quatro filmes. Então, pra você que nos escuta que nos, que nos acompanha ao vivo. 1966, André Rublev. 72, Solaris, 75, o Espelho e 79 Stalker. O Nathan já falou de todos os filmes, mas essa, são a, essa é a nossa sequência. Fala, Nietzsche.
0: O Espelho. Ele, ele é uma narrativa totalmente não linear. É muito difícil. E eu, 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 falei isso no Twitter há pouco tempo. O Tarkovsky é o único cineasta, na minha opinião, que é impossível se copiar. É impossível. Você já viu gente querendo copiar Bergman? Já viu gente copiando Spielberg? A Rodo? A Scorsese a Rodo? A Hitchcock tem também. Eu
1: acho que isso é uma característica, uma particularidade da escola soviética de cinema. Todo mundo que está mais ligado à escola soviética acaba tendo uma assinatura muito própria na maneira de fazer filmes mesmo e isso impacta de diversas maneiras. Né? A gente teve, inclusive, contato na faculdade com muita literatura do que esses caras escreveram, porque além de cineastas, eles eram teóricos, então eles escreviam muito sobre cinema, eles escreviam teoria de cinema né, para outros cineastas lerem e entenderem a maneira como eles enxergavam o cinema e eles também escreviam sobre marxismo, muitas vezes e às vezes eles escreviam os dois juntos você não lê Eisenstein sem entender é, você, não ente você não lê e entende Eisenstein sem entender o que acontecia na Rússia na época que o Eisenstein estava lá fazendo os filmes dele sabe? então eu acho que isso é uma particularidade realmente do cinema soviético Todo mundo que estava ligado, que tinha uma ligação, seja na própria Rússia na, ou nos, nos outros países ali que compõem a União Soviética, tinham essa, essa particularidade de ter um cinema que era pensado para ser um cinema mais intelectual. Né, que é pra ser, era pra ser um cinema mais cabeçudo, como a gente gosta de usar o termo aqui no, no podcast, né? Era pra ser um cinema que, é exatamente. que desafia a, a percepção e a compreensão das pessoas em relação aos filmes. Então O Espelho é um filme todo torto, é um filme todo estranho, mas que eu, eu confesso que a primeira vez que eu assisti O Espelho, eu saí assim, terminei o filme e falei que negócio maluco, eu acho que eu não entendi porra nenhuma. Eu vou ter que assistir de novo, eu fui lá reassistir, absorvi algumas coisas a mais, o filme funcionou eu, hoje eu gosto muito. É, mas o Tarkovsky, e aí falando o porquê que eu entendo a decisão do Nathanael de colocar ele um pouquinho mais abaixo aqui na nossa lista, o interessante do Tarkovsky é que é o seguinte, Solares e Espelhos são dois puta filmes. São dois filmes incríveis. Que, que, assim, que merece, sem sombra de dúvida, ser assistido. Mas Andrei Rublev e Stalker são bons filmes, mas também não estão no mesmo nível. Então, no ah, caso eu... do Tarkovsky, eu acho que ele tem dois filmes ali que não acompanham o ritmo dos demais. Até porque se acompanhassem, aí ele provavelmente seria o melhor da nossa lista.
0: O Andrei Rublev, o próprio Tarkovsky, ele, ele, ele viria a dizer que pra ele não era o melhor filme dele. Até porque ele sofreu muito com a pressão do primeiro filme. O filme, ele falou, o filme mais difícil de fazer é sempre o segundo filme, porque o, o primeiro, quando é muito bom ele, ele leva a pressão pro segundo e dá essa expectativa, o primeiro filme do Tarkovsky é a é infância de fã é incrível, né, e a gente falando muito do, do realismo fantástico o Tarkovsky tem muito disso, né é, tem o tem até o drink game do Tarkovsky inclusive, que é toda vez que alguém levita num filme do Tarkovsky, você dá uma você vira um é
1: verdade Verdade.
0: Todo filme do Tarkovsky tem alguém levitando E isso faz muito parte desse cinema poético dele Mas é um, é um cineasta Realmente muito difícil de cooperar. Eu acho o Stalker melhor que o Espelho Eu não gosto mais do Stalker Eu gosto do Espelho, porque eu acho que o Stalker ele é, um, ele é um filme que até pro nível do Tarkovsky Ele é Ele é muito lento Ele é muito lento E ele fica melhor mais pro final E o começo, mas o meio dele e, e ó, Eu não tô dizendo que é um problema, é um erro do Tarkov. O Tarkov queria fazer exatamente isso, né? Mas é uma coisa que a mim não agrada tanto quanto a algumas outras pessoas. Tem uma amiga minha que acha Stalker o melhor filme dele. E, assim, eu entendo o porquê. Porque Stalker é uma coisa... Meu, do controle da técnica de, de cor e de composição e de arte, direção de arte ele é inacreditável sabe? inacreditável, mas eu ainda acho que é um filme que tem horas que eu, eu queria um pouco mais de ação, eu acho que até pro Tarkovsky ele, ele confiou demais no diálogo lá, e, e pra mim fica claro como ele consegue corrigir isso no Nostalgia, que é um filme que não tá nessa sequência, mas é um filme que ele é movido especificamente através da ação
1: esse é um, uma situação complexa aqui, que eu vou falar nosso, próprio, nosso próximo diretor é um diretor que eu e o Nathaniel adoramos De paixão é, Acho que é um dos nossos diretores favoritos em atividade O meu, eu, é, eu diria É Paul Thomas Anderson O cara É pouco bom, né? fez pouco filme aí Que você assistiu e trabalhou poucas vezes Com atores fodas E vamos à sequência dele Nós temos Sangue Negro De 2007 O Mestre de 2012 Vice Inerente de 2013 e, em 2017, Trama Fantasma. O que isso nos ensina? Que você não deve fazer um filme, um ano, lançar um, um filme um ano depois do outro, porque senão você acaba metendo os pés pelas mãos. Se não fosse vício inerente aqui no meio dessa lista, meu amigo, a gente teria Punch Drunk Love no meio da lista aí. E essa lista, aí essa lista seria perfeita. Não, 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 calma aí. A Anderson teria uma sequência de quatro filmes que seria avassaladora.
0: O Paul Thomas Anderson, ele é o único cineasta e, não, único não, mas ele é assim desses cineastas mais modernos eu acho que só ele e o, e o Kubrick tem uma sequência Tom. espetacular, porque o, o Paul Thomas Anderson tem a sequência de Boogie Nights 97, Magnolia de 2000 aí ele faz o, o Punch Drunk Love que é o menos Embriagado melhor Embriagado de amor, Embriagado em de amor exato Aí ele faz sangue negro. Aí sangue negro é o é o que junta as sequências, né? E aí ele vem com o mestre e vice-inerente trama fantasma. Na verdade são sete filmes é porque o sangue negro junta. Mas se você dividir, ele pode ele pode ter duas sequências de quatro filmes espetaculares, sabe? E eu prefiro essa porque eu acho vice-inerente melhor que o que o que o Punch Drunk Love, particularmente, e também acho que o Mestre, Trama Fantasma são anos-luz melhores que, com todo respeito aos outros filmes, a...
1: O Mestre e Trama Fantasma não dá pra deixar de fora, e Sangue Negro, né? Tem, esses três filmes, eles têm que estar na lista de onde quer que você pegue, mas... e, e aí o Vice Inerente acaba entrando de maneira obrigatória. Eu prefiro Punch Drunk Love, eu acho, um filme, eu acho um filme mais completo do que Vice Inerente, é, Vice Inerente pra mim é, é, é o pior filme do PTA E isso diz muito Sobre o quão bom o cineasta ele é Porque o pior filme dele é Vice Inerente sabe? Eu queria Vice Inerente mas, é, Se fosse meu filme seria o melhor da minha carreira <risos>
0: <risos> tá, né? Eu acho que, que Punch Drunk Love é mais pessoal Nesse ponto é. eu respeito mais Eu, 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 eu respeito mais Porque Pra mim tem muito do, do Paul Thomas Anderson naquele personagem do, do Adam Sandler, sabe? Mas é que eu acho o vice inerente, mesmo o filme maduro, no filme de um cineasta assim que meio que não se importa mais o que você vai falar, tá ligado? É, tipo... Eu prefiro assistir o Punch Drunk Love. Eu acho muito mais gostoso também, mas é uma questão muito... É, de... eu,
1: eu tenho um pouco essa sensação também. Mas o são todos filmes excelentes, se você não viu algum desses, por favor. Paul Thomas Anderson não é um diretor que tem... Uma quantidade infinita de filmes que você não consegue assistir, tudo que o cara fez. E ele é um diretor que ele. É, ele é um diretor que ele é muito técnico, ele tem muita qualidade técnica, mas ele é um roteiro. Em questão de roteiro, cara. Em questão de, de fala, sabe? É, em questão de direção de atores mesmo. Ele é um cara que arranca o máximo dos seus atores. E ele faz isso com os atores dele. Assim, e, só que ele também é ligeiro, né? Ele só trabalha com gente foda. É, bom, Trama Fantasma é protagonizado pelo. Ai, meu Deus!
0: Daniel Day-Lewis, negro Day também.
1: Perdão. Tá vendo? Isso acontece direto nas gravações do podcast. Hoje que tô ao vivo vocês está vendo, mas eu e o Natan a gente esquece o nome o tempo inteiro. Mais eu do que o Natan, porque o Natan não esquece, né? Essa memória maldita dele. Mas enfim, Trama Fantasma, cara, É, 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 é incrível. O, o, a, a precisão o, o cuidado que você vê em cada linha de diálogo que está colocada ali para o ator falar e na maneira como o ator dá essas linhas na hora que ele tá atuando sabe, então tem um trabalho de direção ali que é primoroso por cima que é isso que mostra esses grandes diretores então, e, e esses três filmes são, é, são Sangue Negro Mestre e Trama Fantasma são filmes robustos, cara. eles entregam um resultado que não é, é, não é comum você ver um diretor entregar tanto sangue negro com o trama fantasma protagonizados pelo Daniel Day-Lewis né? e o mestre protagonizado pelo finado <risos> Felipe Seymour Hoffman, é, com o in Fênix que ganhou o Oscar ano passado. Então assim, só ator oscarizado, só ator foda, é, com roteiros bem alinhados e, e, e muito preocupados com o personagem tudo nos filmes do PTA estão voltados pros personagens e pra funcionar junto daqueles personagens na trama, então é, é, esse aqui eu confesso que de, de todos que a gente discutiu até agora, e olha, a gente discutiu o cineasta bom, Somos que tem é, é, é o que tem a melhor sequência pra mim, mesmo com o um vício inerente aí no meio
0: tudo bem eu, <risos> eu entendo eu Sim, acho que é, é. o Thomas Anderson, ele é ele é um cineasta que é, a gente vai voltar a fazer paralelo com ele A gente vai voltar a fazer paralelo com o Fincher Que são cineastas atuais Quando a gente chegar no Kubrick Por um motivo muito claro Mas é, ele, ele é um cara que ainda não deu tempo Da gente olhar pra trás para a carreira dele E a gente falar isso é um dos maiores cineastas da história Mas ele é Sabe? Ele é Porque essa sequência de filmes é, é, Meu Ela fala por si só né? Se você pegar a lista dos 10 melhores filmes da década de 2000 99% dessas listas vão colocar sangue negro, se você pegar a lista de 10 melhores filmes da década de 2010 eu acho que 100% dessas vão ter ou tanto o mestre quanto o trama fantasma ou um dos dois e, né? e, e, quando um... e de novo o nível de produção cresceu nessas últimas duas décadas com a, com a ascensão do, do digital, então é muito filme Pra você colocar filmes na lista de dois... Que nem uma coisa assim, o Spielberg. Os maiores sinais da história, a gente sabe disso, tal tá? O Spielberg tem um filme na lista de melhores filmes da década de 2010. Na nossa lista, não tinha. E ele produziu bastante na década de 2010. Entendeu? Então, isso, isso é interessante se pensar. Porque é, é difícil. Não é alguma coisa fácil. O próprio Scorsese, um sinais que a gente gosta muito, produziu muitos filmes na década de 2010. Quantos filmes dele entram, assim, entre os melhores? Provavelmente o Irlandês, que é o que foi o que saiu agora. Mas os outros filmes dele dessa década, por mais que ele fez Lobo de Wall Street, provavelmente não estão no top 10. Na minha opinião, pelo menos, assim, de dos 10 melhores filmes dessa década. E o Paul Thomas Anderson provavelmente colocou, pode ter colocado até dois filmes. É impressionante, sabe? E essa sequência deixa isso bem claro, né? Eu, eu entendo totalmente quem chega pra mim e fala Pô, o melhor filme do Poitou da Nazânia é o Mestre Ou o melhor filme dele é Magnolia Ou é Bug Nights Ou é Sangue Negro Porque todos são muito bons né? E aí vira a questão da subjetividade dele Sabe o, o, o filme que eu menos gosto dele acaba sendo Bug Nights? Ô louco, como assim? <risos> eu não sei, cara eu, acho, eu tenho muito dessa coisa de cineasta que ainda tá começando Ele, ele joga muita referência e, e acaba que ele vai descobrindo a voz dele Eu acho o Bug muito Scorsese Toda vez que eu assisto, pra mim é muito cuspido Scorsese contra, sei lá, o John Cassavetes assim, E o... e aí depois ele foi desenvolvendo a voz dele E pra mim o primeiro filme, curiosamente, que tem uma voz muito forte dele É o empregado de Amor O Magnolia ainda tem muita coisa É muito Robert Altman, o Magnolia Apesar de eu, de eu gostar muito e aí, desde então, meu Todo filme que esse cara faz é filme É aquele que você marca no calendário, né? Preciso ver esse filme.
1: Sim. A gente fica ansioso esperando o cara voltar, né? É, mas, gente, vamos, vamos agora então Depois do PTA Pra um cineasta que eu não vi nenhum filme Olha só que absurdo Eu sei que você vai ficar bravo Sei que você vai me xingar Mas eu não vi nenhum filme do William Mayer que, O que, que você tem pra mostrar pra gente dele, Leite?
0: Seguinte, primeiro, a gente agora vai começar, a gente tem aqueles sete cineastas fechados. Ok, então, é, Hitchcock, Kubrick, Obrigado. Coppola, é, Tarkovsky, Antonioni e Fellini, esses... Ah, eu é pô Thomas Anderson, sete. <risos> agora tá certo. Esses sete cineastas, com certeza, estão no nosso top 10. Então a gente sobra três, op, op, três lugares. E eu selecionei uma sequência aqui pra gente discutir quais são os últimos três. É, alguns deles são cineastas clássicos, alguns são modernos, alguns são americanos, outros são é, europeus. Mas o primeiro que eu queria falar é o William Wyler, que é um cineasta de... É um cineasta de estúdio mesmo, ele tem a ascensão dele na década de 40. Quando ele tem essa sequência de Pérfida, um dos melhores filmes da Bette Davis em 1941. Aí ele faz Rosa da Esperança, que vai ganhar sete Oscars, se eu não me engano, né? Ele faz os melhores anos das nossas vidas, que vai ganhar sete Oscars de novo. E aí ele faz tarde demais, que é um filme muito importante para a transição da, do cinema americano clássico pro cinema americano em crise. Que é quando a gente já mencionou, tem a ascensão dos cinemas europeus, lá na Suécia, na Itália, na Alemanha. Na Alemanha, não, desculpa, na França, pós-guerra. E aí o cinema americano clássico começa a vender menos a Europa. Por isso. Eles começam a mudar algumas coisas, o Código Reis começa a enfraquecer bem pouquinho no final da década de 40. Então o William Wyler, ele vai fazer em 1949, tarde demais, que eu fui com o Montgomery Clift e a, e a Olivia de Havilland, que tem uma protagonista, essa mulher, que tá sofrendo muito com uma questão fundamental, na qual ela se apaixona por um rapaz, que tem um histórico de gastar muito dinheiro, e ele quer casar com ela. E ela acredita que ele a ama. Só que o pai dela tá dizendo pra ela que não, o cara só tá interessado no dinheiro dela, na herança dela. Eles são ricos e tudo mais. E aí, ao longo do filme, você vai entendendo que talvez o pai seja louco, o pai seja um tirano e tudo mais. Só que pro nosso herói, que é o personagem do Mount Roman Clift ele é muito ambíguo. É, e basicamente o que acontece ao longo do filme é que você começa a questionar se ele realmente está interessado no dinheiro dela, o final não deixa isso claro, é um filme espetacular do ponto de vista do clássico, tio. eu inclusive recomendo que você assista, porque ele tem três atores principais com técnicas totalmente diferentes de atuação, e é nesse ponto que eu quero frisar sobre o William Wyler, ele é um dos melhores executores assim, da história, ele sabia trabalhar com ator, ele sabia controlar exatamente onde o ator devia olhar, e se você assistir esse filme, tem pontos muito legais... Em que você vê que o ator vira a cabeça... E ele olha para um ponto e você fala... É o diretor que falou... É o diretor que pediu para ele olhar para aquele ponto... Não é, o ator não tem aquela liberdade... Por quê? Porque é, a Olivia de Ravel é de uma técnica clássica... né Que é de ação e reação... Em que a reação é mecânica... Eu faço o que me pede... Não tem uma construção gradual... Que é ensinada, por exemplo, no Actors Studios... Sobre como eu devo ficar... Eu devo lembrar de um momento em que eu fiquei feliz... E aos poucos a memória vem à minha cabeça e é isso que vai me fazer feliz naquele momento. E o outro ator nesse ponto, que é o, o Ralph Richardson, ele é um ator clássico de teatro britânico, ele tem uma elegância, enquanto Montgomery Clift é um ator moderno do, 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 do actor de estúdio. E isso acontece em vários filmes dele, né porque ele está nessa fase de transição. Então é muito interessante a forma como ele dirige tudo isso, essa sequência dele para a época é, é, talvez tenha sido, se você, se você vai falar de uma sequência de um diretor lá em 1960, talvez tenha sido a melhor sequência da história, hoje se, se vê muito mais filmes, se tem uma outra perspectiva sobre tudo aquilo, mudou, mas eu acho importante a gente considerar essa sequência por causa disso, por causa da importância do William Wyler como diretor, né? Ele, ele é um dos caras mais queridos pela indústria Se não me engano, ele deu três Oscars de melhor diretor E, e essa sequência É uma das das mais premiadas da história do cinema né? Só que Eu acho assim Tem um outro diretor E esse daí você viu mais, filme dele Que é o Billy Wilder Que é considerado o maior roteirista da história E ele tem essa sequência de águia solitária Testemunha de acusação Quanto mais quente melhor Esse meu apartamento faz
1: eu só não vi Águia Solitária.
0: Águia Solitária é o, me, é o menos, é o menos melhor aí. Realmente é um filme mais fraco. Mas meu, desse, por sinal, Águia Solitária e Sem de Acusação são de 1957. Ele fez mais um filme em 1957, que é o Love on the Afternoon. Ele tem três filmes produzidos em 1957 e os três filmes são muito bons, né? E Eu antes disso. Eu sempre me
1: pergunto como o cara consegue. Ele se multiplica. E sabe qual foi o filme
0: que ele fez em 56? Foi o. O Seven Year It, né? O Pecado Mora ao Lado. O filme clássico a Marilyn Monroe. Né? Então é uma sequência de filmes assim que é, é extraordinária. E também deve ser considerada. O Se Meu Apartamento falasse, O Quanto Mais Quente, melhor, é, o Quanto Mais Quente, melhor. São dois filmes feitos em sequência. Que pra muita gente são duas das melhores comédias já feitas, né? Apesar que o Thiago acha as branquelas melhor que mais quente melhor. Eu nunca, nunca afirmei melhor.
1: isso. Eu nunca afirmei isso. Ouça um
0: podcast afirmação. da semana passada. Nunca
1: fiz essa afirmação.
0: Ouça um podcast que vocês verão se a afirmação <risos> não é real. É uma blasfêmia isso. Mas tudo claro, bem. É, é, tudo bem. Ele... Tercemanha de acusação... Quem já leu a Gata Christi, é, sabe que é uma peça muito complexa. Meu, ele domina. É muito bom. É uma das melhores adaptações, se não a melhor adaptação de Agatha Christie já feita. Uma ótima adaptação.
1: Uhum.
0: E... Assim, nenhum desses filmes é obra-prima dele, né? Esse que é o ponto. Eu acho que é o ponto... Contrário a você colocar o Billy Wilder nessa lista, no top 10, é que a obra-prima dele não tá aí. Porque a obra-prima dele é o dos Deuses, né? Pelo menos... Da minha opinião, acho que você Sim, concorda. sem dúvida. É, então. Então, é, é isso que é, essa que é a parte chata Você considerar. E e aí a gente colocou outro diretor depois, também, pra se considerar. Esse cara, você só vai entender se você viu os filmes dele. A ideia
1: era fazer um top 10, mas a gente vai passar dos 10, passos aqui
0: Não, a, a e... gente tá considerando, porque a gente vai ter que eleger 3. Então, eu tô primeiro citando <risos> eles.
1: Então vamos passar mais rápido sobre esses que faltam aqui, porque senão a gente não vai terminar nunca. <risos>
0: é, o Charlie Chaplin, ele fez entre, 20, em 19, entre 1925 e 1936 três também dos maiores filmes americanos. Americanos? É, produzindo nos Estados Unidos de todos os tempos, que é Em Busca do Ouro, O Circo, Luzes da Cidade e Tempos Modernos. Daí o menos melhor é O Circo, que é um grande filme ainda. É Luzes da Cidade, meu... Criou a comédia romântica, basicamente, moderna. É, o Tempos Modernos é um dos 40, 30 melhores filmes americanos de todos os tempos. É um filme extremamente importante. Um dos mais é um filme...
1: importantes de todos os tempos, né?
0: É o um filme que foi morder o Chaplin na bunda depois em 1950, quando o macartismo uhum. começou. Que aí todo mundo olhou pra ele e falou: é comunista. E era mesmo, era mesmo, mas não tinha é direito. Que a gente a...
1: gosta dele. Que era vermelho é. que nem nós. É.
0: É, mas tô, meu, tinham vários, né? Isso que é absurdo a gente falar do cinema americano da década de 30, 40, mas tinham vários cineastas eram eram atores e cineastas eram de esquerda, né? Ou o tem um ator clássico, o James Cagney, ele, pô, ele participava assim de reunião como de comunista. Lá na década de 40, ironicamente ele cresceu, envelheceu e ele virou, ele virou republicano na década de 60, 70. É umas coisas que eu não entendo, né? Ou você morre herói, meu amigo. É, exatamente. Ou você vive
1: o suficiente para ver você mesmo virar... Vilão. É, virar republicano. É, eu tenho exatamente. um exemplo que eu gosto de citar sempre, é do Dalton Trumbo, que ganhou três Oscars e era boicotado na academia porque, é que era roteirista, né, era boicotado na academia, teve que ganhar dois dos Oscars dele, deu com pseudônimo porque ele simplesmente era comunista então ele tava na lista negra e ele não era votado, então ele escrevia os, os roteiros dele com pseudônimo, entregava para as pessoas é, receberem, as pessoas recebiam o Oscar no lugar dele, mas o Oscar, no final das contas, era dele que tinha escrito então, ele, só, só no terceiro Oscar ele foi receber realmente na premiação porque ele já tinha passado a, O auge ali da Guerra
0: Fria Tem uma coisa interessante sobre o Trumbo E uma, é uma curiosidade também legal Porque o, ele pegou Ele escreveu o roteiro de Spartacus Também não hum. foi acreditado a ele Mas o Kubrick Percebendo isso, ele tentou Conseguir a, é, Colocar ele como Roteirista, né? E, e se quiser se aproveitar mas Não vai ter diretor, não vai ter roteirista mesmo Vou colocar meu nome E aí gerou um problema muito grande Com o, com o Kirk Douglas Que era um ator que gostava muito do Kubrick Ele convenceu o Kubrick a dirigir o Spartacus E o Kirk Douglas era né, Morreu agora, mas sempre foi liberar o Zasso, né? Sempre foi um progressista desgraçado E ele defendia muito o Kubrick O Kubrick não, o Trumbo O, o, o Trumbo era amigo dele e por causa disso, o Kirk Douglas nunca mais voa, foi trabalhar com o Kubrick, porque ele ficou meio... ficou irritado, assim, que o Kubrick teria a capacidade de fazer isso. Ele queria que
1: o Kubrick comprasse a briga junto, né? E como o Kubrick já era um grande nome àquela altura, seria um, um, um acréscimo muito grande. Mas em certo... Em, em certo Kubrick, tempo, era louco,
0: ele, Kubrick era louco, Kubrick era louco.
1: Kubrick era louco, a gente sabe que é demais esperar dele que ele tivesse 100% conectado à realidade que ele vivia. Porque eu Kubrick que vivia pensando em filme e isso era a vida dele mesmo. Era, então era isso. não cinema. tinha outros passatempos. O negócio dele era fazer filme e isso incomodava todo mundo ao redor dele.
0: Exato. Era, quando ele tava fazendo um filme era isso e ele gostava muito de xadrez, gostava muito de jazz, mas são coisas que você meio que não faz com muita gente ao seu redor, né? São coisas que você faz é. ou com outra pessoa, aprecia sozinho, então. É, é o cinema
1: é essencialmente uma arte coletiva.
0: É, outro cara que tá aqui na lista, esse é muito curioso, é o John Ford, também é diretor de raça de ódio, na década de 30, <risos> ele fez três filmes em 1939, e os três são muito bons, é, é No Tempo das Diligências, A Mocidade de Lincoln e Ao Rufar dos Tambores, são três filmes incríveis, eu são três filmes de western. De é, tempos de a gente viu na faculdade, inclusive. O, é um filme muito importante, é um filme. O, o John Ford ele tinha uma consciência absurda pro tempo dele. né? E o Tempo das Diligências conta a história desse cara, desse. É, como é que eu falo? Pistoleiro que é preso. Né? E, e ele desenvolve uma relação com uma, com uma prostituta Durante uma viagem de na, na carroça de um ponto ao outro né? Nessas diligências que ele chamava É muito importante, é um filme muito sensível 1939, mais um filme à frente do tempo deles O Scorsese tem duas sequências difíceis que
1: não deu pra separar uma só
0: Eu não eu consegui duas é Eu até queria discutir com você tipo, Porque eu não consegui escolher uma é, Toro Indomável, o rei da comédia Depois de horas e a cor do dinheiro Ele faz essa sequência em seis anos Entre 80 e 86 E em 90 a 95 Em 5 anos ele faz Os bons companheiros, Cabo do Medo, Era da Inocência E Cassino
1: Assim Eu tenho a minha favorita E a minha favorita é sempre a que contém Toro Indomável Que é meu filme favorito Do Scorsese é para mim um dos filmes mais bonitos a serem fotografados preto e branco na história. É, o Rei da Comédia é simplesmente incrível também. É, eu, só que eu acho esses dois os mais fortes aí da lista, né? Depois, depois de Horas, ok. A Cor do Dinheiro eu gosto. Acho que tá mais equiparado aos outros, mas depois de Horas eu acho ele meio lento demais, sabe? Depois
0: de Horas é lento? Eu
1: acho ele lento demais,
0: não sei. Depois eu... de Horas é um dos mais frenéticos da história. Não sei, não, não, não compro
1: um, é, é um filme que não me, não me convence eu sei. O Scorsese, às vezes Ele tem filme, tem filmes dele Que eu piro E eu fico absolutamente maluco Eu quero assistir aquele filme umas 300 vezes Porque eu acho o filme, levo, acho filme incrível desse, Mas tem filme dele que simplesmente não conversa comigo Isso aconteceu com The, não, The Avengers, já entendo. Isso aconteceu com Aquele mais recente dele
0: O Silêncio,
1: o Silêncio. É, que eu entendo As pessoas falam é ah, um filme diferente dos Scorsese É uma outra pegada dos Scorsese Cara, eu não compro E quando isso acontece Com o um filme dos Scorsese É difícil pra mim É igual cassino Não gosto de cassino Eu gosto não de cassino gosto. eu amo não cassino gosto, acho chato.
0: Eu, eu gosto mais de cassino Que eu gosto dos nosso companheiros
1: Que que é isso? Não. Acabou o podcast Acabou o programa Acabou, okay. não tem espaço pra não... isso aqui, aqui não
0: Você pode falar que as branquelas é melhor Quanto mais quente melhor Eu não posso <risos> falar que Cassino é É melhor okay.
1: que os meus companheiros Não, não pode, Mas sabe... pode Falar você pode, você só tá errado
0: Eu acho que se eu fosse ranquear Eu acho que eu colocaria Toro Indomável Era da Inocência Rei da Comédia E aí os outros podem mesclar Mas sabe o que é importante? Em Depois de Horas e é acordo do Dinheiro são filmes que vão definir muito, em que o Scorsese basicamente está experimentando com o movimento de câmera, com ritmo. Tem gente que vai defender, que a melhor sequência dele é o Irlandês, o Silêncio, Lobo de Wall Street e a invenção de Hugo Cabret. Mas, de novo, aí eu acho que o Irlandês provavelmente é o melhor desses daí, você pode fazer um ponto para o Lobo de Wall Street. Mas os outros dois, eu acho que eles não se comparam Ator Indomável e Rei da Comédia. Mas não se comparam. Rei da Comédia é muito subestimado. É muito bom, Rei da Comédia. É muito bom. Né? Não é à toa que o Coringa copiou muita coisa. Quase
1: tudo. O Coringa, ele é o Rei da Comédia misturado com o Taxi, taxi Driver. driver. Exato. O roteiro é isso, basicamente. É por isso que
0: a gente critica tanto o, o roteiro de Coringa, porque ele pega, adapta isso pra Coringa e faz cagada no meio ainda. Exato. É, e pra falar de mais um... Só mais um diretor aqui que a gente colocou. Tem mais gente, mas a gente só vai citar mais esse. É, é o Tarantino. E o Tarantino tem a sequência de 92 a 2003. Com Cães de Aluguel, Pop Fiction, Jack Brown e Kill Bill. Né? Pela cara Você que o pensa, Thiago fez né? aí, ele gosta mais dessa sequência do que eu.
1: Ah, cara, assim... É, eu... o filme mais fraco é Jack Brown. A gente sabe disso, mas pô...
0: não, não, não. O filme mais fraco é Cães de Aluguel. Não,
1: não, não é, não é. é. Tá vendo? Mas se é. a gente vai ter essa discussão, a gente já deixa claro o quão forte é essa sequência de filmes. Só porque Cães de Aluguel é o primeiro filme do Tarantino. Quando você começa com Cães de Aluguel, cara, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Queria eu que meu primeiro filme fosse Cães de Aluguel, fosse tão bom quanto Cães de Aluguel consegue ser sabe e, e eu acho que Cães de Aluguel é um filme que ele é muito bom porque ele é um cartão de visita perfeito pro Tarantino. Ele é um filme que realmente mostra que vê, é, que mostra, ele já mostra no seu primeiro filme a sua identidade como, como diretor, pra onde vão seus filmes e daí em diante ele só melhora. Então Mas eu ele... entendo você colocar Cães de Aluguel como não sendo o melhor. Mas puta cara, eu, 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 eu acho ele tão, tão bem estruturado dentro das limitações dele ali pra um primeiro filme... É, eu acho ele tão bem trabalhado, acho ele tão bem pensado, é, tão bem roteirizado por um diretor iniciante ali, que eu acho que eu consigo realmente ver Jack Brown como um filme mais, é, mais fraco, mesmo justamente por não ter todas essas questões. É uma eu adaptação, Jack Brown. Em Pulp Fiction, é uma adaptação, então foge um pouco aquilo que a gente costuma ver do Tarantino é, por essência, né, dele fazendo seus roteiros originais, e... mas mesmo assim é um puta filme mesmo assim é um puta filme
0: sabe o que eu acho que é interessante é que eu acho a sequência atual dele melhor <risos> e eu, eu sei que você não ia, acho que você não concordaria você não teria até colocado a
1: sequência é é atual que a gente tá falando então era uma vez em Hollywood Hollywood, Potter
0: Diados, Django, Django e Bastardos
1: e Bastardos
0: ah não não se a gente fosse mesclar as duas quais seriam é você teria era uma vez em Hollywood Bastardos Kill Bill e Pop Fiction.
1: Provavelmente.
0: Aí, quais seriam os dois melhores filmes dados dos outros quatro? Câncer é Ah, não. Não, 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 não os não. oito odiados. Oito, odiados. oito Eu odiados acho. que odiados, depois que é de Aluguel. Não. Não. <risos> não é tão bom.
1: É bom, é bom, é bom. É muito bom, é muito bom. É muito bom, eu gosto muito. É, é, Pô, eu, 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 acho eu acho que é realmente uma questão de gosto, porque eu, eu, ele é um filme, eu, é o que eu falei, eu acho que ele é um filme contido, ele é um filme que tá ali dentro da sua caixinha. E dentro da caixinha dele, ele funciona muito bem. Ele é um filme que tinha diversas limitações possíveis ali. Elas são todas contornadas. E é o primeiro filme do cara. É o primeiro filme é. dele. É o um filme de estreia, é o um filme de, de, de que ele mostra a cara dele pro mundo. E aí ele vai estourar logo em seguida já com o Pulp Fiction. Então, eu, eu não consigo, até por questões de importância na trajetória do cineasta, eu fico com cães de aluguel.
0: Então, eu recuso discutir. Depois deixem aí nas nossas redes sociais, arroba @silver, arroba @tiagodzilla, cai a sua opinião. Por favor. Sobre, Vão nas sobre redes sociais,
1: esses. Pode falar lá que a gente quer ouvir vocês também.
0: É, sem dúvida, porque é muito, é uma discussão muito assim ampla e queremos saber a opinião. Você tem alguma sequência que você gosta muito além dessas que eu citei? Tem alguma sequência que você é... Caramba, que você tem no seu coração Porque eu, eu, eu tenho a do Eric Romer Eu acho que ela não é boa o suficiente pra colocar aqui Mas Não não é nem questão de boa, né Mas ela não é importante o suficiente pra eu colocar aqui Mas ele tem Quatro filmes da, dos contos morais dele né? A Colecionadora, Uma Noite com Mod é, O Joelho de Claire E, e, e O Lamour La remedir Que é o melhor título já feito O Lamour La remedir e eu esqueci o nome do filme em português, mas em inglês chama Chloe in the Afternoon*. Seria Amor à Tarde. Eu não sei se esse é o seu título em português, me soa estranho. Mas essa sequência dele, pra mim, é muito, muito forte, né? Eu não sei se você tem uma sequência particular, assim.
1: Cara, é, eu tenho, mas é, é de um diretor que a gente... Eu não vou me alongar muito, porque é de um diretor que a gente já tá cansado de falar aqui no podcast, que... é o Fincher. David Fincher, que não tá na nossa lista aqui, é um diretor mais moderno até do que todos esses outros, mas ele tem ali, 99, O Clube da Luta, 2002, Quarto do Pânico, aí em 2007, Zodíaco e 2008, Curioso Caso de Benjamin Button. Se você quiser dar um pulinho ali, dá para pegar ainda a rede social que vem depois, vem Milênio em 2011, vem Garoto Exemplar em 2014, Sabe, ele não para. Que dá pra gente dizer isso. Ele não para. Ele tem uma lista de... Você pode pegar esses quatro últimos dele que eu acho que já entregam super bem. Em Garota Exemplar, Millennium, A Rede Social e Zodíaco. Então, assim, nenhum dos quatro é ruim. Nenhum dos quatro tá fora do nível, inclusive, do cineasta. Eu acho que ele se sobressalta é, em Zodíaco em Garota Exemplar. Porque a gente já falou isso aqui, inclusive, Garota Exemplar. foi é um difícil... Foi muito difícil de fazer, mas Zodíaco também era, é por isso que eu destaco esses dois, porque Zodíaco é, é, é quase tão, é tão difícil quanto, né? Que é, é o suspense da incerteza. É o um suspense que ele se mantém na cabeça do espectador justamente porque você não consegue ter certeza sobre o que está acontecendo no filme. E você está acompanhando, você acompanha a angústia daqueles personagens dentro desse suspense e você não sai dali. O filme acaba e você continua preso dentro, é, dentro desse suspense junto com eles. né? É, e nesse meio tempo ele ainda fez House of Cards. Né? Enquanto House of Cards ainda era boa. Então, você entende? Não dá pra pra gente dizer que, e deixar ele de fora. Eu, eu acho que o Fincher ele merece, sem sombra de dúvidas, a sua missão honrosa nessa nossa lista.
0: É que tem uma coisa do Fincher, eu acho que do ponto de vista universal, de você olhar pra ele como, a gente gosta muito dele, e que, que nem eu falei, rede social é o meu filme favorito da década de 2010, e... É uma questão puramente de gosto. Eu acho que é, um dos, é o filme mais difícil, não só por ser roteiro do Aaron Sorkin, que é um cara que o roteiro dele é muito, acaba controlando muito a narrativa. Né? Lembrando que roteiro é uma coisa, narrativa é outra. E o Fincher, não, ele consegue dar a cara dele, ele consegue meio que manipular aquele roteiro de complicado pra fazer isso. Só que a minha sensação é que ao contrário do Paul Thomas Anderson, que é um cara que você já olha pra carreira dele e fala assim, opa, esse filme aqui é um dos melhores filmes da história, esse filme é isso aqui esse filme é isso aqui. O Fincher ainda não teve isso. O Fincher ele tem um impacto muito grande com geração, como ele teve com a rede social, como ele teve com o Clube da Luta. Uhum. Mas ele ainda não tem esse filme. Então, a minha sensação com o Fincher, caramba, ele ainda vai chegar no auge. Enquanto o que, o que parece promissor, se ele continuar fazendo o filme, né? Porque tem o Soreberg meio que parou. E enquanto o Paul Thomas Anderson, a minha sensação é que ele já tá naquele nível de estabilidade. Sim, o PTA já é o concurso. Né, ele, ele, ele já atingiu
1: esse nível, assim, onde... Tá, tem filme do PTA esse ano, a gente vai assistir. Ele, e, mas ele não vai entrar na competição com os demais cineastas. Porque se ele entrar, ele tira graça. Né, o Fincher eu acho que ainda, que ainda dá briga. Né? Ele ainda tem que se entender com esses tá. outros. Ele, eu concordo que ele não é um cineasta tão robusto quanto o PTA é hoje. Ele ainda é, eu mas gosto ele mais. é um dos melhores cineastas da atualidade também. Porque faz muito tempo Sim. que ele não faz filme ruim, cara.
0: Mas faz muito tempo. O nunca fez filme ruim. Ele fez Começa Alien 3. <risos> Alien 3 não ele é, ele é do Finch. Ele mesmo Fincher. disse que não é dele. Né? Você Exato. Então, eu, eu... Já
1: deu diversas entrevistas falando que ele mesmo não... não... Ele não, é, não. Não gosta é. de Alien 13, ele mesmo sabe que aquilo ali foi uma cagada.
0: É, é que nem o Kubrick com o Spartacus. O Kubrick você vai, ah, dirigiu o Spartacus e fez um favor por Kirk Douglas, mas ele não se considera diretor daquele filme, porque não foi ele que escreveu, não foi ele que passou ele foi fazer um favor. E o Fincher...
1: Mas a gente considera, né? Todo
0: mundo considera <risos> considera é é porque é <risos> bom! Porque <pra risos> é bom, porque é bom! então... <risos> Exato! É engraçado, e aí já vamos fazer a ponta pra falar do Kubrick, que é o que falta. Sim, vamos Porque... Lá. Caramba, Stanley. Eu falei, vamos chamar de Stanley para criar intimidade. É, onde você esteja aí, Stanley? Stanley, Stanley Kubrick... É, é, ele é, ele é meu cineasta favorito. E tem uma coisa, um paralelo muito legal que pode fazer com o Potter Anderson. é que... No momento em que o Kubrick fez Lolita... Ele nunca mais iria fazer um filme que você ia falar. Ah, legal. De aí em diante, todos os filmes que o Kubrick fez são... Meu Deus, o que eu acabei de assistir. Esse filme é incrível, eu preciso assistir de novo. Isso aqui é uma obra-prima. Ou o famoso caso do... Sou jovem demais para entender o que está acontecendo, mas estou gostando. Né? É, eu acho que o... Até no caso do Coppola. Coppola tem essa sequência espetacular. E aí depois disso, quando quebra o... Aquela nova Hollywood... Quando quebra com o filme do Michael Chimino, lá O Heaven's Gate, Portal do Paraíso... Que basicamente faz os estúdios falarem... Opa! Não vamos dar tudo para os diretores não... Eles estão acabando com o dinheiro... Acabou de falir o United Artists... Vamos... Vamos controlar lá a produção de novo... Na década de 80... Enquanto o Spielberg... Faz uma transição assim... Perfeita... Ele se torna um grande produtor... E com isso ele tem controle sobre os filmes dele... O Scorsese... Ele... Ele faz também uma parceria e ele consegue produzir as coisas dele. O Coppola é o que mais sofre com isso. Então no começo, depois de Apocalipse Nuclear, que foi um filme que também gastou absurdos, por mais que o Coppola fosse produtor, os estúdios não estavam mais a fim de dar aquele dinheiro todo para ele fazer os filmes dele. E aí ele teve mais dificuldade para contar as histórias. E ele ainda vai fazer filme bom, pô. Ele vai fazer o selvagem da motocicleta. Que são filmes que é o que eu falei. É o, ah, legal. O é, Coppola para aí. Ele tem esse auge absurdo e aí meio que segura. que me lembra também muito o Antonioni. Antonioni tem esse auge absurdo desses quatro filmes que a gente citou. Mais o, o Profissão Repórter, mais a Aventura. E aí depois ele tem que segurar um pouco. Depois disso, sabe? É aquela coisa, a inspiração não nasce na árvore, né? Mas é, alguns cineastas... Até porque... Isso é importante, o Antonio era um cara que trabalhava hum, normalmente roteiros originais, diferente do Coppola, o Coppola não, ele sempre adaptava, né? E o Kubrick já tava no meio termo, ele adaptava, às vezes escrevia com alguém, né? E aí, a sequência do Kubrick que a gente escolheu é... Doutor Fantástico, esse filme que eu tenho aqui, na é minha mão, é um clássico da comédia, é uma das melhores comédias feitas, tem aquela famosa frase, né? senhores, parem de brigar, isso é uma sala de guerra né, que eu adoro Tem um eu adoro de senhora.
1: respeito, né
0: é... olha onde vocês estão
1: eu, eu, que dizer assim, eu acho que Doutor Fantástico é uma das uma das melhores sátiras de guerra que foram feitas em todos os tempos a gente nunca chegou perto disso a gente só foi ver uma outra sátira tão boa de você assistir depois com um Trovão Tropical mano <risos> então, desculpa
0: Doutor Fantástico Influenciou o Douglas Adams Pra fazer o Guia dos da Galáxia Exato Meu Deus, imagina isso Eu acho o Doutor Fantástico o segundo melhor filme dele Eu não acho que Não é o meu segundo favorito Mas eu acho realmente o segundo melhor filme dele Inclusive, o nosso podcast hum, começa praticamente... com uma frase de Dr. Fantástico, né? É. My film, I can walk! Que é o. <risos> que é quando ele descobre no final do filme que ele ainda consegue andar. Sim. Tipo, é. Sim, é, é incrível. Assim,
1: eu vou já fundir a discussão aqui e expandir. Porque que agora estamos falando de Kubrick e Coppola. Né? Agora a gente chega nos dois caras que estão que mais pesados nessa briga que a gente destacou aqui até agora, é, o Kubrick, ele é o meu favorito também, ele não é meu cineasta favorito, mas eu, eu gosto mais dele do que do Coppola, no fim das contas, eu acho ele um diretor muito mais completo e acho que ele demonstra a sua faceta e a, sua, e a, e a complexidade né, do, que dos filmes que ele consegue fazer é, ao longo de todos os filmes dele, mas eu, eu faço uma diferenciação em relação ao que o Nathan falou agora antes. Porque pra ele, de Lolita pra frente, a obra do Kubrick é
0: irretocável. Pra mim é antes, pra mim é de Glória Feita de Sangue em diante. Glória Feita de Sangue é o, é o filme anterior a Lolita? Não, tem Spartacus no meio.
1: Glória Feita de Sangue é de 57, Lolita é de 60, Doutor Fantástico 64.
0: Não, mas o Spartacus é 61, não é? 60. Ou é de 60 também. Ah, é, ele vem, mas ele 60, sai depois de Lolita. 60, 62 e 64. 64. É. É, só é, Lolita é 62 Isso, isso Ah Lolita tá, é, é verdade tá.
1: E, e aí é, seguinte, é o seguinte o, o barato do Kubrick É que ele, ele, A gente, claro Aqui nós estamos discutindo apenas Quatro, é, filmes, quatro filmes, sequência de quatro filmes Mas eu acho que quando a gente compara A obra como um todo Do cineasta, ninguém tem a sequência Que o Kubrick tem porque, assim, é, vocês podem vocês com, vocês com certeza viram a maioria desses. Mas eu vou falar pra vocês a sequência. Pra vocês verem o, o tamanho da dimensão do que esse cara fazia quando ele fazia filme. Nós vamos de glória Feita de Sangue, em 57. Spartacus, em 60. Lolita, em 62. Doutor Fantástico, em 64. 68, 2001, Odisseia no Espaço. 71, laranja mecânica, 75, Barry Lindon, 80, o iluminado, 87, nascido pra matar, 99, de olhos bem fechados. E cara, vamos lá, vamos observar os gêneros, especificamente, é, especificamente, né? Glória feita de sangue, eu acho que, eu acho que ok, não entraria, mas Espartanos dá pra dizer tranquilamente que tá entre os melhores épicos da história.
0: É. Oh, não, não. não. Gloria Feita de Sangue é um dos melhores filmes de guerra da história. Eu amo, mano. Acho que, que, que dá
1: para colocar. Tudo bem. Eu aceitava. a versão, eu não aceito Full Metal Jacket. Glória! Gloria Feita pra o, o nascido para matar fora. Porque eu não, o acho que o, o Mas eu não, é. então, eu glória prefiro feita de Sangue, um dos melhores filmes, um dos melhores filmes sim, de, sim, de
0: guerra. Sim, eu prefiro Gloria Feita de Sangue a Full Metal tá, Jacket. Então Gloria
1: Feita de Sangue, um dos melhores filmes de guerra de todos os tempos. Spartacus, um dos melhores filmes, um dos melhores épicos de todos os tempos. Nolita como quer que você queira classificar Lolita, né, eu não vou colocar... Comédia, eu não, comédia. Eu não me atrevo a colocar Lolita dentro de um gênero, eu acho que ele é muito mais amplo. E o Kubrick que faz isso, a gente vai se repetir nesse, nesse quesito. Doutor Fantástico, uma das melhores sátiras de todos os tempos. Sátira de qualquer coisa. Qualquer a melhor, coisa, melhor, provavelmente a melhor. Provavelmente a, melhor. a melhor, melhor filme sátira de todos os tempos. 2001, no Espaço, a melhor ficção científica de todos os tempos. Laranja Mecânica não é melhor de todos os tempos de nenhum gênero porque gênero não tem ele, ele é tão amplo que não dá pra você encaixar ele dentro é, de um gênero ele, ele é uma
0: distopia né? se você considerar é. distopia ele tá lá em cima provavelmente é, tá, seria melhores, também a melhor é um distopia
1: uh, Barry Lyndon dá pra, dá pra classificar dentro de um gênero também? eu acho
0: difícil é épico é, é, eu acho
1: que é, é o mais é. difícil mas dá pra você colocar ele como mas um é irônico
0: é. é um épico satírico Iluminado. é. Iluminado
1: entra em todas as listas possíveis de melhores filmes de terror já feitos Nascido pra Matar, um dos melhores filmes de guerra é, de todos os tempos também. E De Olhos Bem Fechados, pra mim, o melhor suspense erótico de todos os tempos. Nunca fizeram nada que chegasse próximo a trabalhar erotismo dentro de um filme quanto o que Stanley Kubrick faz com De Olhos Bem Fechados.
0: Até porque não tem tantos assim, né? Vamos dizer, a metade é Brian de Palma. É. Aí, aí, tem, aí tem o Kubrick... Eu não tem muitos suspenses do herói de gênero, mas, mas hoje tem em dia, muitos, né? mas hoje... tem
1: muito que é muito bosta também, muito galhofa.
0: É, hoje em dia, hoje em dia morreu, né? É, hoje Eu já não se morre, faz, assim. mas
1: porque também, né, é um gênero que. é um subgênero que ele se firma ali muito da exploração sexual, né? De você pegar uma atriz que é muito famosa e convencer ela a fazer cenas de sexo no filme, como é o caso de, sei lá,
0: Corpinha
1: em Evidência.
0: É... É, o, tem vários cineastas que já trabalharam com isso E é um gênero que foi muito forte na década de 90 né? é, uhum. Na década de 90 E antes disso na década de 70 Com a ascensão do, Desse cinema mais Liberal, né? Então... Sim, sim
1: uma herança, até, de certa maneira, dos filmes no ar, né, que eu acho que vem... Ah, tudo tem, começa lá, tudo começa lá. Noir, porque vai adaptar essa figura da Femme Fatale pra dentro desse suspense, só que vai fazer em cor e, e, e vai focar muito mais, né, não no jogo de sedução ou na troca de olhares, que era o mais comum no cinema no ar, mas vai ser mais explícito e vai jogar essas coisas pra frente. E aí, de olhos bem fechados, faz isso de um jeito que ninguém tinha visto até então. Tem Aquela cena... Aquele, aquele diálogo dela com o Tom Cruise, o Tom Cruise com cara de bunda na, na, na cama, enquanto ela descasca ele, fala tudo sobre o relacionamento deles ali, é. é um, 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 um. Foi o filme
0: que acabou com o relacionamento dos o dois. Foi o filme né? que
1: acabou com o relacionamento dos dois. Virou um doato em Hollywood de que o, o, filme, o casamento dos dois acabou por causa do Kubrick. O Kubrick acabou com com, com com tudo que tinha de saudável ali. E o Kubrick era conhecido por. Ele era tão obcecado né, com as coisas que ele fazia que ele irritava as pessoas que trabalhavam com ele. Principalmente os criativos. Ele brigou
0: com o Stephen King enquanto fazia o Iluminado. É, o Stephen King é um caso Porque assim, ele, o Stephen King Ele tem a obra Ele, ele tem muita afeição pela obra dele Sim. Então, na época, ele não era ainda Um grande escritor desse nível Ele não tinha muito a dizer, ele vendia a obra Pra conseguir a grana Mas, tipo, ele não poderia chegar pro cara E falar assim, você vai fazer desse jeito é Ponto verdade. Então, ele ficava meio que bravo Com o Brian de Palma, quando o Brian de Palma fez Carry, que ele mudou um monte de coisa quando o Kubrick fez o Iluminado. E o Iluminado não tem nada a ver comigo, né? Ah, o Iluminado... E o Kubrick tinha muito disso que era o que o Hitchcock fazia mesmo, né? Ele pegava a ideia original, até às vezes a trama, e aí ele fazia o que ele queria. Uhum. Mas, <risos> né? mas
1: assim, os relatos dão conta de que o Kubrick também era um cara difícil de trabalhar, assim como era o, o Hitchcock. Mas todo mundo queria fazer os filmes dele, porque o cara era esse monolito, que eu acabei de descrever aqui, então por mais que a gente vá analisar só quatro filmes, só Barry Lyndon, Laranja Mecânica, 2001 e Doutor Fantástico, não é só, sabe? Porque a gente está falando de quatro filmes que são muito cabalísticos, e aí você vai me desculpar, mas quando eu olho para a filmografia do Coppola, o único filme que eu vejo que se equipara, que tem um, um impacto que é tão grande quanto os quatro do Kubrick, é o primeiro Poderoso Chefão eu não, ah, não. vejo nem o segundo com tanta força assim, eu aceito a gente colocar o segundo na briga, mas assim Apocalipse a conversação, Sinal, eu acho um filme limitado e eu gosto tá. de Apocalipse Sinal. eu não sou <risos> esse fã inveterado e maluco que as pessoas são por aí de Apocalipse Sinal. eu não vejo Apocalipse Sinal com tudo isso, cara eu não vejo esse filme sendo tudo isso. Eu assisto eu acho um bom filme. chama um filme competente. Mas eu não vejo nada de extraordinário em Apocalipse não, gente. Não consigo o ver. O Kubrick
0: é meu diretor favorito. E eu tenho que defender o Coppola pra você. Esse é o nível que chegamos. Mano, eu acho que assim... Eu amo essa sequência do Kubrick. Mas eu amo mesmo. Eu, pô, eu... na área de mecânica de 2001 são dois... Não, colocar o Doutor Fantástico no meio. Esses três filmes estão entre meus 35, provavelmente, filmes favoritos. Sabe? eu Meu, 2001, é junto com o Poderoso Chefão, olha lá, <risos> são meus dois filmes favoritos, né? Então, mas eu eu olho essa sequência do Coppola, meu, eu acho assim, ó, a gente vai ter que filme por filme, particularmente pra mim. Hum. 2001, é, é, Poderoso Chefão e 2001 aí jogam... Joga uma... uma moeda. são maiores
1: do que, do que os outros.
0: É. Sim, sim joga e escolhe um dos dois. Eles estão aqui. Agora, depois... Eu provavelmente coloco Apocalipse Now, o segundo melhor filme. Melhor que, que, é que parte 2? Eu ser acho fã? melhor que parte 2. Tá Apocalipse Sinal no... Mano, não. Apocalipse Sinal é, é... É um dos meus... Você pega uma lista de melhores filmes de todos os tempos. Eu tenho certeza que... Haverão várias... De... Haverão não, Haverá várias dessas listas que... Vão incluir Apocalipse Sinal como o melhor filme do Coppola. A última lista da Siren Sound colocou o Apocalipse Sinal no top 10 e o Poeiro Chefão fora. É, então, tipo. Eu não consigo eu,
1: com toda essa.
0: Eu acho que o impacto do Poeiro Chefão é o melhor, mas pra mim, Apocalipse Sinal é, é o filme de guerra. É ou Você tava falando dos melhores filmes de guerra do.
1: Mas eu acho os dois, dois do
0: Kubrick melhor. Quer dizer, os dois ah, não. Agora fez o
1: sangue, não. Mas, mas o Metal Jack é bem melhor. Bem melhor. Não consigo ter esse, esse apreço por apocalipse não, que as pessoas têm. Eu realmente não entendo.
0: Vocês estão ouvindo isso mesmo, gente? Vocês estão ouvindo? Como é que eu defendo isso? Como é que eu argumento contra isso?
1: Tá, mas vamos lá, vamos
0: imaginar então o seguinte. A gente está aqui para tomar decisões. Certo?
1: A gente está aqui para decidir pelo nosso espectador, pelo nosso ouvinte quais são os melhores, qual que é a melhor sequência então vamos encará-la da maneira como você estava fazendo 2001 e Poderoso Chefão então assumem esse primeiro lugar ali como cada um dos dois, certo? É, pra você então vem Apocalipse Now depois Apocalipse Now pra mim do Kubrick o seguinte tem que ser Laranja Mecânica né? não dá pra dizer que não que após 2001 Laranja Mecânica seria o melhor aí da, da sequência
0: não, não, eu tô dizendo assim, a gente tem que mesclar Ah, tudo bem, vamos mesclar os quatro primeiros De cada um e depois junta, tá? Ok. Então, o, tá, o, ah. o
1: 2001 Entre 2001 e Apocalipsinal Quer dizer, é 2001 não, né? Entre Laranja Mecânica e Apocalipsinal Não preciso nem pensar Pra te dizer que Laranja Mecânica, não, Mecânica é mil vezes não, melhor Não, 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 não é Laranja né? Mecânica é muito melhor Laranja Mecânica sem ser é um filme de guerra É mais violento do que Apocalipsinal
0: Mas Laranja o ponto Mecânica do
1: filme É um filme do... mais
0: violento que eu já vi na minha vida mas enfim Mano, a po <risos> o ponto de Apocalipse Now não é ser violento é, é muito mais que um filme de guerra Apocalipse Now é sobre sessão, sobre a loucura do ser humano é por isso que é o filme de guerra definitivo porque não quer te colocar num ambiente de guerra ele não quer te mostrar o horror ele, ele quer te mostrar o horror do ser humano né? e como você coloca uma pessoa numa posição de poder ela pode fazer qualquer coisa a meu. e convencer muita um gente disso Apocalipse
1: Now é
0: superestimado? Como ah, é não, 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 Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tenho que ouvir isso, ó. Eu não tenho que ouvir essas coisas. Meu... Ó. Ou então, Coringa é melhor que Apocalipse, não? Ó. Aqui, ó. Não ouse, não ouse falar é essas blasfêmias. Meu comprar. Deus. Claro que não, né? Nossa. Ó. <risos> Terceiro, a gente teria provavelmente Seria Doutor Fantástico, né, pra você, e aí eu colocaria do Copic para Parte 2. É, pra mim seria Doutor Fantástico. Tá. E esse eu acho mais discutível do que Apocalipse na Laranja Mecânica. Mas eu coloco Parte 2. Eu acho Parte 2 melhor que Doutor Fantástico.
1: Você, coloca, você acha melhor? Porque.
0: Eu... Olha, eu acho Parte 2. Aí é... eu vou
1: dizer pra vocês o que é que vai diferenciar no fim das contas essa discussão toda entre eu e Natanael. É gosto <risos> É gosto O Nathan é muito mais classicista que eu Tô um, um cinema mais clássico Mais nas suas caixinhas ali agrada muito mais o Natana É coisas como Apocalipse Não, o poderoso Chefão e, Não, é mas é, o é, é, Kubrick ouvir, que é meu fugir. cineasta
0: <risos> Ó, a minha camiseta aqui eu, O Kubrick é meu cineasta favorito, mas eu acho que é uma questão que, tipo assim, eu pego filmes é, Eu olho um filme, por exemplo, do Coppola, é uma coisa muito mais colaborativa Eu sou um cara que eu gosto muito de discutir atuação, gosto muito de prestar atenção ao ator, gosto muito de falar de carisma, né, e de forma mais dentro dessa narrativa mais clássica. Então, eu acho que os filmes do Coppola, eles são mais colaborativos nesse sentido. O Kubrick é meu cineasta favorito por causa da forma como ele lidava com o cinema. Eu acho que isso reflete nos filmes dele, mas é, é, é aquela questão do diretor versus o filme. O Coppola... Ele tá no meu, na lista de 10 cineastas favoritos, tá, mas tá lá embaixo. Pra você chegar no Coppola, na minha opinião, você tem que passar por vários cineastas, incluindo, por exemplo, Truffaut, Bergman, Hitchcock, Spielberg, esses caras, entendeu? Scorsese, Romero, por aí vai. Só que eu gosto muito mais dos filmes deles, da sequência, porque eu acho que não é só o Coppola, sabe? Não é o Coppola especificamente que faz esses filmes serem tão bons, Enquanto os filmes do Kubrick, eles não seriam metade do que eles são... É, eles são, Se você... são por causa de quem Eles são o Kubrick, eles são o Kubrick. Eles refletem muito o que é cinema moderno, então, justamente que é o cinema é isso, sem gênero. Pra
1: mim é isso que fecha a discussão, porque ah, é, é isso que dá o diferencial. É isso que faz com que esses filmes, pra mim, eles me saltem mais aos olhos e que, no fim das contas, o Kubrick me pareça nadar de braçada quando você vê uma igualdade tão grande, porque... É, Para mim, a conversação em Apocalipse Now não estão próximas. É isso, né? A gente chega ao, ao final do programa sem uma conclusão com o Natan gostando mais da sequência do Coppola, apesar de gostar mais do Kubrick como cineasta. E eu fui Kubrick nessa brincadeira, que eu gosto mais do Kubrick e gosto mais da sequência dele. Mas é uma coisa que é realmente muito ampla, né? Uma discussão que ela acaba caindo, recaindo um pouco em
0: gosto. E são oito excelentes filmes. Isso tem que ser dito. Você sabe que se fosse três, assim, se você pegar três, ah, não sei. Ah, não esquece, eu ia falar. eu ia falar um negócio, mas esquece. Porque eu falar assim, se você tirasse entrega internacional do Hitchcock e pegar só aqueles três, eu acho que dava para fazer um argumento. Eu, eu tô dizendo não que eu gosto mais, porque eu realmente gosto mais do Kubrick e gosto mais da do Coppola. Mas eu acho que você conseguiria fazer um argumento mais fatídico, sabe? Que essa sequência... A sequência... Se você tira a Intriga Internacional do Meio. Que aqueles três filmes... São sem dúvida a sequência mais importante da história. Com o corpo que cai... A psicose e os pássaros, sabe? É, é ridículo. É ridículo. A década de 50 do Hitchcock é, é muito absurda. Né? Então... Mas você sabe que é legal muito isso. Porque tem meio que no cinema americano... Tem essa passagem do bastão do Hitchcock pro Kubrick. Né? Porque o último grande filme do, do Hitchcock foi... Foi, o, foi Os Pássaros, em 63, e no ano seguinte o Kubrick faz o primeiro, a primeira obra-prima mesmo dele, que é o Doutor Fantástico. Então, eu sempre vi isso como uma passagem de bastão. Né? Sim, sim.
1: Bom, é, acho que é isso, né, Neite? Acho que, acho que, me parece que sim, depois de inúmeros problemas técnicos para variar e somando duas horas de discussão, é, chegamos na conclusão do nosso primeiro podcast que cai sendo gravado ao vivíssimo é, muito obrigado Mike ficou aí no chat falando com a gente a maior parte do tempo, quem mais que apareceu por aqui, deixa eu agradecer aqui corretamente Blink apareceu para dar um oi pra gente não? muito obrigado, gente vamos gravar mais vezes o podcast que cai por aqui agora que estamos todos quarentena. de quarentena né? vamos falar das nossas quarentenas, vamos dizer o que a gente está fazendo e vamos falar de cinema e série de TV aqui também então se você acompanhou a gente é, agora na live ao vivo, muito obrigado se você está nos ouvindo agora no nosso agregador, muito obrigado também pela sua audiência, siga o podcast que cai nas redes sociais, arroba podcast que cai, é, siga eu nas redes sociais, arroba Thiago TH é,
0: e arroba sirvet, o senhor Nathanael Buzelli, a gente quer ouvir de vocês também o que vocês gostariam que a gente falar sobre é... fica aí minha questão se vocês querem ouvir eu discutir aqui, eu, vamos forçar o Thiago a assistir os quatro filmes do Dinácio Mistrela para a gente discutir qual é o melhor Inácio Estrela. o de 47, o de 54, o de 77 ou o de 2018. Vamos falar.
1: <risos> vamos Rapaz, fazer. Eu tenho tanta coisa para assistir aqui, olha, vai ser difícil. Vai ser difícil. Eu quero fazer ainda um programa falando só sobre o watchlist: como é que a gente faz para efetivamente seguir as nossas watchlists, aí terminar quando você faz aquela listinha de filme aquela listinha bonita, com 20 filmes e aí você vai assistindo e você fala, eu vou terminar a lista, e você nunca termina o segredo é você sempre ir alimentando a lista você tem que assistir filmes só que estão na lista e você vai alimentando a sua lista você vai aumentando ela, conforme toda vez que você tirar um filme você põe mais um, aí você nunca vai terminar a lista mas você sempre vai assistir os filmes que estão na lista
0: Exatamente, boa, eu não tinha pensado nisso Isso É, uma, é, é. o que eu faço e eu nunca tinha Parado de pensar estratégias. nisso Vamos falar de estratégias depois, vai ter muito é. assunto Ainda no podcast que cai. Gente, assistam Bergman Só isso que eu queria dizer, assistam Bergman Porque eu, um dia Um dia vai acontecer a hora em que alguém vai chegar E falar assim, vocês podiam falar de, de Bergman no episódio? Nesse dia Nesse dia, eu, ó, quase Ó, ó, ó o olho, ó, ó é lá, Vocês agora. não
1: viram a emoção do Natanael o dia que pediram Pra gente falar de musical, ele ficou muito nossa,
0: feliz. Nossa, nossa. Ele ficou muito feliz entender. de ter que falar de musicais. Se vocês assim, chegarem gente... pedindo para pra eu falar de Bergman.
1: <risos> vai ser um dia feliz. Será um dia feliz pra todos nós, o dia que a nossa audiência estiver implorando pra gente falar de Ingmar Bergman. Enquanto esse dia não chega, a gente vai se despedindo, que a gente já tá com duas horas já de live. Vamos ver quanto tempo isso vai sair no podcast. Mas, gente, é isso. Muito obrigado pela sua audiência. É... Até mais, Nate.
0: Valeu, Tito. Até mais. Voltaremos a semana que vem Até
1: mais galera, até semana que vem E tchau,
0: tchau